0: Om en øh, times tid, der sidder skoleeleverne igen fysisk på deres pladser i klasselokalet. Og som noget nyt, så opfordres de her elever fra øh, første klassetrinner op til at tage en selvtest, Eller måske skal deres forældre gøre det på nogle af dem. Øh, en selvtest for corona to gange om ugen fra. Øh, Peter Busk, du er øh, lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet. Virker hjemmetests?
1: De virker til, men øh, følsomhed på 50-60% på de bedste.
0: På de bedste? Så en muligt, ja. ja. Og, og har de her skoler, folkeskolerne, har de de bedste tests til rådighed?
1: Uh, ja, det er de tests, de har til rådighed.
0: Øhm, jeg kommer til at tænke på, om de her tests, er det sådan, at de bliver proportionelt bedre, altså alt efter, hvor, hvor mange symptomer man ligesom har? Opfanger de bedre, når man har flere symptomer?
1: Ja, det gør de. Øhm, men når, når du spørger dem, om de virker, så kan man sige, at ja, de, de virker til at se, om nogen har, er syge eller har symptomer. Øhm, ja, Har covid-19 ikke som, 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 som sygdom? Og vi er enige men, om, at når man har symptomer, men, men de, så
0: smitter man mere, ikke også?
1: Jo, det er vi også. Øhm, men, men de virker ikke til at forhindre udbredning af smitte.
0: Og hvorfor ikke? Det?
1: Jamen, der er for mange. Systemet er ikke perfekt. Så det vil sige, man det, det er jo meget altså sund for Hvis man tester folk, så opdager man alle dem der er smittet. Men det vi kan se, det i, i, altså i, i en videnskabelig undersøgelse, det er at selvom vi har testet rigtig rigtig meget, altså for eksempel i april-maj sidste eller ja, sidste år, øh, hvor vi testede folkeskoleeleverne hele tiden, øh, så så vi ikke nogen øh, dæmpning af positiv procenten og vi så heller ikke noget fald i antallet af hospitalsindlæggelser. Så det ser slet ikke ud til, at den her den virker.
0: Når vi taler folkeskoleelever, eller også helt generelt?
1: Helt generelt.
0: Helt generelt, okay. Men hvis vi så lige bliver i folkeskolen, for det er ligesom ja. det, der er sagen lige nu. Hvad tænker du så, man skal gøre for, og hvis ikke testene virker? Hvad skal man så gøre for at forhindre den her smittespredning, som man jo frygter på folkeskolerne?
1: Ja, altså først og fremmest så skal man gøre sig klart, at... Øhm Omikron, altså, vi får alle sammen omikron på et eller andet tidspunkt. Øhm, så det er måske et spørgsmål om at forsinke det lidt. Det, man kan gøre i folkeskolerne, det er at forbedre udluftningen, øh, at lave luftudskiftning, hvor man øh, kører luften igennem en maskine, som UV-bestråler den, som så slår virusen ihjel. Øh, så sådan nogle ting kan man gøre.
0: Og det er mere, det er mere effektivt end, end testning. Jamen, hvorfor gør man ikke begge dele?
1: Øh, ja, testningen virker ikke. Altså, det er det, 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 som vi har, vi har set. Vi har ingen evidens for, at det virker. Øh, og det, det er synd for børnene at blive testet hele tiden. Hvorfor det? Altså, i, jamen, når man bliver testet hele tiden for øh, en sygdom, man ikke fejler, men... så, så, så udvikler man hypokondri. Så altså, det er jo i virkeligheden, man uddanner børnene til at være øh, ja, i retning af hypokondri. Ikke?
0: Og er det noget, som I har undersøgt?
1: Det er ikke noget, som vi har undersøgt. Det er noget, som øh, tænketanken Atlas har undersøgt.
0: Alright, fordi jeg tænkte, at øh, man kan vel også omvendt sige, at børn, som jo godt kender til den her sygdom nu, måske var det en, en meget god ting at sige til dem, jamen prøv at høre her, alle dem, som du sidder sammen med, de, øh, de er testet, og de er negative.
2: Ja,
1: men øh, de, de, altså, de bliver jo kun testet hver anden eller hver tredje dag. Øhm, de bliver testet med en test, som har en, en øhm, 50% sikkerhed. Altså selv PCR-testen, den fanger... Nå, ja, hvis vi snakker det, deres
0: angst, altså vi behøver jo ikke sådan... Øh, altså, de ved jo bare, de bliver testet, kommer, kan man sige.
1: Angsten, angsten kommer af, at de voksne gør, at børnene de skal være bange for en sygdom, som de ikke bliver syge af. Altså, du kan jo også gøre dem bange for små edderkopper, øh, som ikke er farlige, ikke? Okay. Øhm, så, 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 så det er der, angsten kommer fra. Altså det er de voksnes angst, der bliver projiceret over på børnene.
0: Så de her det det øh, test to gange om ugen, Peter Busk, dem mener du ja. altså er fuldstændig overflødige. Øhm, vi skal nok øh, forholde en politiker til det. Lige om lidt og ja, høre, ikke, hvad, hvad hun siger.
1: Noget, jeg, det er ikke noget, jeg, jeg, jeg mener. Det er noget, vi har undersøgt øh, videnskabeligt. Så den eneste videnskabelige evidens, vi har på området, den viser faktisk, så det er imod videnskabelig evidens, det der foregår.
0: Og det forholder vi øh, Christina Thorholm, som er sundhedsordfører ja. i Radikale Venstre. Peter Busk, tusind tak, ja. fordi du er med her.
1: Så tak.
3: Således, godt i gang. Åh oh ja, og godmorgen. Ja, godmorgen. Og du hedder Camilla Boracke, skal lige sige? Og jeg skal lige sige, at som du nævnte her, Christina Thorholm, hun er med om et uh, kort øjeblik. Og hun er jo ikke hvem som helst, hun er sundhedsordfører og som medlem af Epidemiudvalget for Radikale Venstre, det vi jo undersøger lige nu, det er, hvorvidt det er meningsløst, at de nu skal teste sig selv for, øh, for grunden nu, hvor de vender tilbage til, øh, til skolen. Og Peter Busk her, som altså er lektor i øh, medicinalbiologi, er jo ret klar i Ja, det må man sige. Helt utiltidigt, så virker test ikke. Testning virker ikke. Ingen videnskabelig evidens. Men øh, ja, dit første spørgsmål, det var jo, hvorvidt de har hjemmetest... Øh, virker. Og det er jo øh, det gode og klare spørgsmål, så jeg kan jo egentlig også bare stille det samme til dig, Christine Thorholm. De her hjemmetest, virker de? Og oh, godmorgen. Godmorgen.
4: Ja, de ved jo godt, at... Ja,
3: og det, var, det var en rædselsfuld forbindelse, det der. Ja, du, du falder lige lidt ud, af, Christine, prøv lige at se, om du måske kan bevæge dig et stykke hen til et vindue eller et eller andet.
0: Ja. Ved,
5: at det skulle se,
3: Kristine, du... Øh... du lyder
0: som en robot, simpelthen. simpelthen. Men er, er du ved et vindue? Fordi det, det lyder mærkeligt, men det virker faktisk nogle gange. Det kan også virke at svinge telefonen rundt om over hovedet. Hmm. Nu prøver jeg udenfor.
4: Åh
0: oh, ja, okay. Det, øh, det lyder koldt.
4: <laughs> ja.
0: Nå, nu kan vi høre dig. Nu kan vi høre ja.
4: Godt. Uh, jamen, der er en lidt usikkerhed med de her hjemmetest, men det giver jo stadigvæk en smitteforbyggelse. Vi har hørt igen i går en... Uh en forsker tale ind i, at det har en positiv effekt, at vi har den som et redskab. Men det? Jeg jo ikke, ikke navnet ned, derfor jeg sad i en radio og hørte det, ikke? eller sad i en bil og hørte det.
3: Mm. Nu falder lidt ud ja. igen der, Kristina, det er lavt. Men prøv at bevæge dig et nyt stykke, et nyt sted hen eller et eller andet. Op på en baketop, ikke? Jo.
0: Så ja. er
3: Kristine, vi, vi kan simpelthen ikke høre, hvad, hvad, hvad du siger lige nu. Så...
0: Skal vi måske lægge på at ringe op igen? Er det også en metode? Ja, til at, øh... Ja, prøv det. Ja,
3: det ja, prøver vi lige. Ja, får lige en ting igen. Nå, så, så ledes uh, godt i gang med programmet. Sådan er du jo nogle gange med de her uh, telefonforbindelser. Og det er jo også der, at det kan blive en lille
0: smule vanskeligt, fordi man kan sige, selvom man skulle tro, at videnskab det var sådan noget, der var gyldigt, så er forskere jo også tit uenige med hinanden. Så, øhm, og det er også det, hun fremfører her. Hun har hørt en anden forsker, som siger, at test det faktisk virker, ikke?
5: Jo.
3: Vi ser, om hun er på, på igen.
4: Ja, jeg vil se, om den her er bedre.
3: Yes. Nå, men du havde, du havde hørt en forsker, som du så ikke helt ja. ved, hvem er. Men ham, ham stoler du på? Eller hende?
4: Det var, ja. Øh... Nej, vi ved, at det er et redskab i værktøjskassen til at forebygge smittespredning. Det er jo ikke 100 nej, men det er jo også et, et redskab, vi bruger, når vi ikke har symptomer uh, for ligesom at uh, få afdækket. Hvem kan gå i skole? Kan man gå på arbejde? Kan man gå til fest? Uh, og uh, hvis vi er usikre på, på den, så kan vi jo få uh, en, en PCR-test. Men for at tage presse af pcr uh, og for ligesom ikke at, lave, at bruge et for stort greb, så, så mener jeg, at hjemmetesten er et, et ganske godt, en ganske god indikator på, om vi er smittet.
6: Mm.
3: Vi har lige talt med, med, med Peter Busk, som er lektor i medicinalbiologi. Han var en meget klar og maler. Han siger, at der er ikke er nogen videnskabelig evidens for at gøre det her. Derudover så virker testningen, ikke bare groft sagt, men den virker simpelthen ikke jeg har stadig lidt brug for det gode argument, Kristina Thorholm, i forhold til, at, vi skal, at de her skolebørn de skal til at blive, blive testet to gange om ugen. Hvad er det helt gode argument for det?
4: Jamen det er, at vi får en indikation på, om, om børnene er smittet. Det giver en tryghed for lærerne, det giver en tryghed for øh, de øvrige elever. Jeg er godt klar på, at det ikke er en 100% sikkerhed i det, men der er stadigvæk en, en klar melding på, om, om, der er, øh, ja, om barnet er smittet.
3: Hvor stor sikkerhed er det så, siger du? Du siger, det ikke 100%, for det er vi i hvert fald enige om. Men, men hvor, stor, ja. hvor stor procent uh, hvor sikkerhed er det så, og hvad, hvad er tilfredsstillende for dig?
4: Men der er jo diskussion om, hvor sikker den her test er. Men den giver en indikation på, om uh, børnene er smittet. Uh, ja, er uh, enkelt er smittet, og det giver uh, en mulighed for at have samfundet åben uh, i forhold til, at vi går ind i samvær med andre med en, et testresultat.
3: Uh, okay. Ja. okay, men hvad betyder en indikation af?
4: Den indikation betyder, at vi ved, at vi får en stor del er testet negativ. Der er en risiko, men så siger man jo også, at hvis man har testet negativ, eller hvis man har testet positiv, så skal man tage to tests for at være sikker på, eller højere grad er sikker på, om den er valid, og i øvrigt så gå ud og tage en PCR-test, hvis den er positiv. Så der er et regime i det her. Jamen, test én gang, test to gange, tage en PCR i forhold til sikkerhed.
3: Men det er jo stadigvæk gør det trods
4: alt uh, ja. noget nemmere i vores hverdag, at vi kan teste hjemme, uh, frem for at vi skal ned på et testcenter, når vi skal teste befolkningen skal teste så meget både i forhold til at uh, skole, i forhold til møderaktivitet uh, og ja den almindelige samfundsaktivitet. Så på den måde så synes jeg det er et greb, som uh, eller mener vi at det er et greb, som uh, understøtter, at vi kan holde samfundet åbent.
3: Men der er jo alligevel, det, det er jo alligevel noget, at de her, de her unge, de skal jo så lige pludselig testes to gange øh, om ugen, og det er jo ikke særlig sjovt, man er generelt også ved at være lidt, lidt træt af det her, gør nok fra. Så har man vel brug for at vide, at der virkelig er videnskabelig evidens for det, vi gør, og at denne her testning, den virker. Men lige nu er der jo bare nogle procenttal, der viser, at rigtig mange af de her tests, de giver et svar, som man ikke rigtig kan, kan bruge til noget. Er det ikke et problem?
4: Ja. Det der mindre tilfredsstillende, at de ikke har en, en, en større sikkerhed, men jeg synes det stadigvæk, at det er et, et sikkerhedsnet, som vi spænder ud for at kunne være øh, et mere åbent samfund. Og det, det fanger jo, vi ved jo alle sammen, at det fanger op øh, på, 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 på smittet, øh, også når man har, ikke har symptomer. Så, så på den måde, så fanger det jo op på folk, øh, som, øh, som ikke går ud og smitter andre.
3: Er det her falsk tryghed?
4: Der er en grad af faldstryghed i det, og hvis der kommer mere modvind på dem, så er vi klar til at tage vores vurdering op igen. Men som det er nu, så mener jeg, at det giver en mulighed for at holde samfundet der åbent.
3: Ja, og falsk tryghed er det bedre end ingen tryghed?
4: Det kan man sige, det kommer ind på i graden af faldstryghed. Så, så på den måde så er det et greb for, at vi kan holde samfundet åbent, og at vi ikke skal stå i lange køer på testcentrene.
0: Jeg, jeg synes, det er lidt spændende det her med, med tryghedsbegrebet, om det er falsk eller ej. Øhm, Christina Thorholm, du starter med at sige, at du, du ved, at det, det gør børnene mere trygge. Der var Peter Busk egentlig også ret klar i mailet. Han siger, at øh, alt det her testning, uden at man har symptomer, uden at man er syg, det kan føre til hypokondri. Øh, hvorfra ved du, at børnene bliver trygge af at blive testet?
4: Jeg siger ikke, at det, ja, det gør dem trygge at blive testet. Det gør dem trygge i forhold til at være i, i skolen, fordi at, uh, de ved, at kammeraterne er testet. Altså det gør testet. dem trygge
0: at blive testet at være i skolen? Det
4: gør det er, det at kan være i skole, uh, og at de ved, at uh, de andre er testet, det er, at forældrene er, at trykke, er mere trygge ved at sende deres børn afsted, fordi de ved, at de andre er testet. Uh, selvom at der er en, en uh, vis usikkerhed på de her test. Altså, så dit uh, rationale mener,
0: er, at før de kan komme i skole, så skal de være testet, og det gør dem tryggere at være i skole?
4: Det, det at have en normal hverdag, det, uh, det skaber tryghed hos børn. Og når forældrene uh, sender deres børn afsted med en højere grad af tryghed uh, ved, at de kan være der uden at blive smittet, så, så trives børn også bedre. Vil
0: du kalde det en normal hverdag at få en uh, vatpind op i næsen to gange om ugen? Nej, når man ikke har nogen uh, symptomer? Ikke.
4: Det er ikke en normal hverdag, vi lever i nu, og vi skal, vi skal tage de tiltag der er nødvendige for, at vi kan holde samfundet mest muligt åben, og der er det her et greb. Der er en kritik af de her, og der er en usikkerhed, ja, og det er det, vi har som et værktøj nu. Jeg synes, det er mere, hun, det er mere enkelt for familiernes hverdag, at de kan teste hjemme, end de skal hen på et testcenter, og det er, det er en af de årsager til, at jeg synes, at det er en god idé, at de har har fået
0: den mulighed. Men der findes jo også øh, alternativer. Peter Busk han, øh, fremlægger øh, både noget med nogle øh, udluftningssystemer, noget noget uvildøst. som han som mener, øh, altså man så siger, at der er evidens for virker bedre end tests. Kunne det ikke være en idé for jer, fordi så er vi jo tæt på faktisk at simulere noget der ligner en normal hverdag og dermed give børnene den tryghed, som de jo har hårdt brug for.
4: Jeg er helt enig i både UV, ionisering, Ozone og nogle af de mange løsninger, som de private virksomheder er kommet med. Hvorfor gør I så ikke det? Jeg har rettet henvendelse til ministeren, fordi at jeg har hørt om de her løsninger fra både virksomheder og fra forskere. Igen, jeg jeg har kan, kan navngive dem, hvis jeg kommer til en computer. Men jeg øh, synes, det er en rigtig god vej, og altså, den har vi ikke været særlig langt nedad. Eller den, øh, jeg forstår, at det har ikke været udbredt, undersøgt øh, i, altså, og diskuteret i epidemiudvalget. Det har jeg derfor ret spørgsmål om, fordi jeg mener, det er en meget væsentlig greb, og vi kan, skal længere ned den vej.
6: Er du
0: klar til at slætte testene og gå med den løsning i stedet for?
4: Det vil jeg gerne have nogle fagfolk til at give mig en tilbagemelding på, fordi... At der hvis de er så giver en positiv tilbagemelding, med...
0: tilbagemelding, er du så klar til det?
4: Ja, det er, er vi som radikale er, Fordi det er, hvis, hvis der er bedre evidens for, at smittes reducerer på den måde, så, så er det jo selvfølgelig den en vej, vi skal gå.
3: Jeg har lige et, et sidste spørgsmål, så skal vi nok slippe dig, Kristine. Det er bare i forhold til det her med... Vi vender lige tilbage til det her med, 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 med falsk tryghed. Du sagde, at faldstryghed nok er bedre end, øh, end ingen tryghed. Og du har også talt om det her med, at det er godt, at har en tryghed, når de sender deres børn i skole. Men hvis nu denne her tryghed er, som vi fik sagt, falsk og i hvert fald med store usikkerheder, egentlig ikke baseret så meget på videnskabelig evidens, er det så ikke sådan et underligt skuespil, vi alle sammen spiller, hvor vi, øh, hvor vi holder en anden for nær?
4: Det mener jeg ikke, fordi det opfanger jo stadigvæk en masse, der har, som er smittet og på den måde, som ikke går ud i samfundet og smitter videre. Du kender sikkert også mange, der har måttet stoppe deres aktivitet, fordi de har taget en test og taget to, fordi at en er ikke sikker nok når man øh, tester positivt, så, så det reducerer smittespredningen. Øh, men men
3: kender felterne i graden af usikkerhed?
4: Der er en usikkerhed. Vi øh, kender felterne og også til den? Det, det, det har jo været fremme længe, at, at både de øh, øh, antigen-test, vi får, øh, men også hjemmetestene har en usikkerhed. Ved du, det bliver, er,
3: ved du, om det bliver kommunikeret ud?
4: Jeg ved ikke, i hvilken udstrækning bliver kommunikeret til skolerne det ved jeg ikke. Okay,
3: fordi hvis jeg selv var forælder til et, til et skolebarn, så ville jeg da gerne vide, om de her test, i rent faktisk virker, hvilken usikkerhed der er og sådan noget. Fordi at nu siger du, så sender man bare afsted, man har en falsk tryghed, men der vil også nogle forældre, der kan sige, jeg har ikke lyst til at sende mit, mit barn sted hvis den her tryghed, den er falsk.
4: Ja, og det er jo også frivilligt at, at teste, som jeg har længst for frem til. Så, så på den måde kan du heller ikke være sikker på, at alle børn i en klasse er testet, så den usikkerhed lever forældrene jo også med.
3: Okay, Kristina Thorholm, det var dejligt, at vi fik telefon til at virke. Du er sundtårfører og medlem af Epidemiudvalget for Radikale Venstre. Kan du have en fortsat god dag?
4: Tak, hej.
3: Camilla Braki, vi kan vist lige nå nogle nyheder, inden vi om et kort øjeblik taler med, med Christian, Christian Hægaard. Vi kan også bare lige tease lidt for, hvad det ellers sker på ram måske. Jeg har i hvert fald en ting, jeg glæder mig ret meget til. Lad mig høre. Det er i forhold til nogle af de her minkavlere, der kommer en historie frem med, at der stadigvæk blev nogen, der stadigvæk havde mink, men også nogen, der havde rave og altså, brugt de her buer til andre ting. Vi taler lige om lidt med øh, en dyrerettighedsforkæmper, øh, tror jeg, man kalder det, dyrerettighedsaktivist, øh, som var været ude på en af de her, de her farme og har fundet nogle øh, andre dyr i nogle af de her Bur. Og det fortæller hun, øh, hvis for første gang i medierne øh, til os her, om øh, 20 minutter tid, tror jeg det er. Det bliver interessant. Har vi nogen nyheder? Det har jeg da. Fedt.
0: Øhm, for eksempel, at øh, Magnus Høinicke har øh, indkaldt Folketingets Sundhedsordfører kl. 15 i dag, <tør> til at orientere dem om øh, statusen på coronavirus i Danmark, simpelthen. Øhm, og der er det jo så at flere af de her ordfører, det har de også været fremme at sige, vil bruge lejligheden til at spørge myndighederne, om det er på tide med en ny strategi øh, mod virussen.
3: <coughs> Undskyld, jeg har simpelthen <coughs> fået en tusse i alsten. Skal jeg lige tage nu? <laughs> tage... Er, det, er det der sker? En regulær tusse. <coughs> ja. Og nu tager jeg lige slukke for mikrofonen mikrofon. Ja. Det er okay. Hvad hus dig? Så kan jeg til gengæld sige, at man... Øhm... Okay, så sms ind på 12.45, bare skriv Dua, så mellemrum din besked. 12.45, duer mellemrum din besked. Du kan også gå ind på, på Facebook, og når du er inde på Facebook, så kan du se et uh, livestream af Camilla, der hoster, eller andet, og, uh, og kommentere det også. Vi, uh, vi prøver at tage så mange spørgsmål med, vi, overhoved, vi overhovedet får. Og du kan faktisk også, nu vi lige har i gang klokken 8, der får vi uh, besøg af Morten Messmit. Du på igen? Jeg er på igen. Ja, og Morten Messersmit... Uh, ham glæder vi, ham glæder vi til, at, til at tale med. Du talte med Mariette de Dea, Marie de Dea i går, og det er jo i forhold til det her, den her formandskamp i, i DF. Og jeg tænker bare, hvis lytterne har nogle gode spørgsmål til Morten Messerschmidt... Ah det må de have, ikke? Jo, så er det bare, så er det bare at stille dem. Om alt det snak, så synes jeg egentlig bare, vi skal hoppe direkte videre til, til ham, vi kalder for vores øh, MINK-korrespondent her på Den Urhængige, nemlig Christian går, Fordi i går der blev sundhedsminister Magnus Høynikke genafhørt i øh, minkkommissionen kommissionen og det er blandt andet på grund af nogle af de her, de her noter, han havde, sine egen personlige noter. Og øhm, her der kom der altså detaljer frem fra den bagdom, bag, dagbog, han førte, da det blev besluttet at aflive alle Mink i øh, i Danmark. Så øh, jeg ja, os bare lige høre, hvad kom der frem fra de her øh, dagbogsnotater, Christian Hegger, Godmorgen.
7: Godmorgen. Jamen, det er helt rigtigt, at øh, kort før jul, der sprængte Sundhedsminister Magnus Højle jo lidt af en overraskelse i min kommissionen da han præsenterer en række håndskrevne noter fra det her helt afgørende møde, hvor det blev besluttet, at alle mink skal aflives. Hvor der er ellers mange tidligere, der har sagt, at de kunne ikke helt huske, hvem der sagde, hvad, hvornår. Der har han jo lavet sådan en rækkefølge for, hvem der har sagt, hvad, hvornår, sådan cirka. Og man skal huske på, at min kommissionen har bedt minister og embedsmænd sende alle de relevante dokumenter, de ligesom øh, havde på sagen helt tilbage i, i foråret. Men det var først øh, i, øh, i december, at øh, Højnikke fortalte om sine noter. Og det var altså en foretættelse af den snak, øh, der var i minkommissionen, i går, hvor Højnikke var til genafhøring, fordi man gik over tid øh, i den afhøring af ham, der var før jul. Og det han sådan blev særligt spurgt ind til, det var det her med, jamen, er du nu helt sikker på den rækkefølge, du nævner Og så videre? Og det slog han altså fast øh, flere gange, ligesom man også fortalte om, hvad hans rolle var i, i det her afgørende møde.
0: Men lige, Christian Hero, Altså han, øh, han skulle have lagt dem frem tidligere, men han lagde dem først frem altså langt senere. Hvorfor gjorde han det?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er sådan, at Mink-kommissionen skriver allerede i april måned sidste år, øh, altså for godt 8-9 måneder siden, til alle ministerierne om, at nu skal de altså sende de dokumenter, de har på sagen, så de stille og roligt kan begynde at forberede de afhøringer, som vi nu ser. Det er sådan, at min kommission har øh, nærmest flere hundredtusind siders dokumenter, som de øh, sorterer i og viser frem løbende på skærmen, når det er, at, at de afhører de her. De har altså valgt cirka 10.000 sider ud, ud af den en million øh, siders dokumenter, der er på sagen. Så derfor så vil de selvfølgelig gerne have alle de relevante dokumenter på det tidspunkt, de rent faktisk spørger om, øh, frem for sådan lidt i, øh, i sidste øjeblik i, øh, i december. Og der var der også rigtig mange af bisiderne fra de andre, der bliver afhørt, der var lidt utilfredse med, fordi det gjorde, at de ikke rigtig kunne forberede sig, når det ligesom kom øh, ud af det blå de her håndskrevne noter. Men hvad
0: siger han selv? Hvad er hans forklaring?
7: Jamen, Magnus Højlikens egen forklaring var, at øh, Lige op til hans egen afhøring, jamen, der talte han med sin og sin advokat om, øh, hvad han, hvad, hvordan han skulle vurdere øh, de her noter. Og det, det han ligger væk på, jamen, det er, efter anbefaling fra hans bisider, så lagde de så altså de her håndskrevne noter frem i, i december. For han siger, at han, han var ikke jurist, så han, han vidste ikke, at det først var, 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 var på et tidligere tidspunkt, at han skulle have lagt dem frem.
0: Det, det, ja, det, for, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, hvad, det fordi han ikke anså det for at være dokumenter, fordi det var håndskrævende? Eller hvad, det, at, accepterer de den forklaring?
7: Det, det, det kan i hvert fald til at være noget af det, som kommissionen i hvert fald formentlig kommer til at tage stilling til. Men nu er det jo sådan set øh, fremme. Det var meget tydeligt, at kommissionen også allerede i december måned havde en række spørgsmål til, jamen, hvorfor kommer de først øh, frem nu? Altså, det, det må han jo vide. Øh, lå det lidt i luften i hvert fald, at, at det skulle have været frem allerede tidligere. Men det var altså efter en anbefaling fra hans bisider, den advokat, som øh, repræsenterer ham i, i kommissionen, at, øh, at det valg blev, blev truffet. Okay. Øh, man kan også sige, at det var ja.
0: ja. Nej, det er bare mig, der rummer mig. Det er simpelthen en dårlig hals her. Tal bare ved Christine øhm, i går. Og,
7: og, det var det, der gjorde, og det var det, der gjorde, at de først kom frem i, øh, i december, og det, øh, det var det mange, der, der kritiserede stærkt, fordi det Vem det lidt op og ned på den rækkefølge, så mange andre ellers har sagt, at folk sagde hvad på, på det her møde. Mm.
3: Jeg skal lige en ting, Christian Hegaard. Når man ligesom læste nogle overskrifterne i går på, hvad der, ble, hvad der blev sagt, så var mange, der fokuserede på, at Magnus Højnike til at have været ret bevidst om, at det her de kunne få hoveder til at rulle. Altså, det var en meget, meget alvorlig advogel, sag. Hvad var det, han mere konkret sagde?
7: Jamen, en af de mest bemærkelsesværdige ting, der kom frem i går, det var, at Magnus Højnike... Øh, da Fødevareministeriet skal lave en redegørelse over, hvad der er sket og hvornår, der skriver Magnus Høinicke internt i departementet i Sundhedsministeriet, at det her det er ikke øh, en helt almindelig sag. Den skal de virkelig have såden på, fordi det her det kan koste flere ministre livet. I bedste fald, skriver han, og i værste fald, who knows? Altså, hvad kan der så ske? Så han ser meget alvorligt på den her sag, kan man tydeligt se, når han skriver internt i sit eget departement, at det her, det kan koste flere ministerer livet. Det viser så uh, indtil videre at det uh, har kostet Måns Jensens politiske liv.
3: Mm. Og alt det her, det er jo selvfølgelig uh, meget interessant. Også noget, man kan skrive store overskrifter over. Men trods alt, det der kom frem i går, var det noget, der, der rykkede ved, uh, ja, ved, ved noget som helst i forhold til uh, Socialdemokraternes... Uh, Brændede du med til det her øh, rolle? Altså var der et eller andet, hvor man siger, nu begynder det at, at vakle under dem, eller var det trods alt bare afhøring nummer to, osv.?
7: Det her, det var afhøring nummer 26, eller afhøring mener, nummer 26. Ja. Men, øh, men i forhold til det her med, at det var lidt spændende at læse, at øh, er det er så meget alvorligt på det, så det er nok ikke det, der lige sådan, rykker sagens kerne og sagens øh, materie. Der vil det blive kigget mere på, jamen der var det øh, Magnus Højnække helt Øh, præcis sagde på det her møde, og hvor vidste han det fra. Øh, og et eksempel er, at han lagde meget vægt på, at øh, der flere ministre spurgte ham, er det nu virkelig nødvendigt at aflive alle mængde? Jamen så svarede han sundhedsmæssigt, at han havde lige talt med Kåre Møllbak, og Kåre Møllbak havde fortalt ham kort inden mødet, at øh, han ikke mente, at man kunne have mængde i det omfang, øh, som man har, og at Kåre Møllbak ikke kunne se, anden vej, end at slå alt ned. Og det er måske mere sådan nogle ting, som mm. øh, bliver relevante, når det er, at min kommissionen øh, til, til sommer og til foråret skal lave deres beretning af, hvad der sådan øh, er sket. Ja.
3: For her i sidst, Kristine det var jo mente med afhøring nummer to, det var jo, at det var Magnus Heunekes øh, anden, han blev ligesom øh, genafhørt, fordi det ikke blev færdigt i sidst. Og det er en der tænkte at nu, øh, nu beskæftiger vi med det i medierne, og det får jo også en masse overskrifter og sådan noget. Men sådan en, en genafhøring, jeg tænker bare, det kan også være, at der dybest set ikke var så meget kød på.
7: Ja, 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 ja. Altså, han, han skulle fortælle de ting, som, øh, som han nu engang øh, miste øh, og kunne huske fra dengang. Men det, jeg synes, var det centrale, det er, at han i hvert fald sagde, at han holder fast i, at det var den rækkefølge, mm. som han sagde i, øh, i hans dotter, der sagde, fra, fra hvem sagde hvad hvornår, for der har været nogen, den anden med Frederiksen og Simon Kolderup, der har været inde og så lidt spørgsmålstegn ved, om Magnus Højnækens noter nu var rigtige, efter de kom frem på lidt dramatisk vis i december.
3: Christian Eegård, tak for det. God dag for så god dag. Selv tak. God morgen. God morgen.
0: Vil du gerne have et nyhedsoverblik nyheds uden host, eller vil du
3: have, at vi skal ringe til? Vi kan, prøve. vi kan også lige prøve at tease lidt for Margrethe Augen. Hvad vil du helst? Uh, helst. Jeg vil altid gerne noget med Margrethe Augen. Ja, det der er, det er, at 7.40 har vi en aftale med uh, Margrethe Augen, og klokken er 7.27, så vi nærmer os. Og det handler om, uh, om atomkraft, fordi EU-kommissionen planlægger at kategorisere atomkraft som en bæredygtig energikilde. Men hvordan er det nu lige med Margrethe Augen og atomkraft?
0: Ja, det er hun jo sådan lidt uh, nej tak til, om man vil. Ja, hun
3: har faktisk direkte sagt, at uh, det er det, der virkelig vagte hende sådan uh, politisk, det er jo den der atomkraft nej tak uh, kampagne. Så spørgsmålet om hun er klar på at kalde det for en bæredygtig energikilde.
7: Ja, og hvad,
0: hvad vil hun gøre? Hun sidder jo nede i parlamentet, hvad vil hun gøre, hvis, øh, hvis de altså slår det fast? At det, det er det. Lige nu ligger det jo på sådan noget, på et udkastplan. Ja. Øhm, det bliver spændende at høre. Og hvor, hvorfor egentlig? Hvorfor holder hun fast i, at hun er imod atomkraft? Ikke?
3: Og derudover så øh, taler vi også med en, øh, en kvinde, der kan fortælle om nogle øh, fund af nogle dyr. Hverken mink eller ræve i nogle øh, burer. Det glæder mig også personligt meget til. Det er faktisk her om lige et par, par minutter før. Det taler du lige med Steffen Larsen. Hvis du har en enkelt øh, nyhed, så kan vi faktisk godt nå det. Klart.
0: Jeg synes, det er ret spændende, at øh, der er en, øh, en skole på Bornholm, hvor en øh, 8. klasses årgang fra i dag og frem til vinterferien vil være opdelt i drenge- og pigehold. Altså det er sådan mm. drenge-pigeskole-agtige forhold. Øh, og det har jo så selvfølgelig vagt en, en masse røre. Og det er så et eller andet med, at drengene forstyrrer pigerne. Det er, jo, det er jo ikke noget nyt, hvis jeg nu bare skal tage min egen personlige erfaring. Men, men, men det er sådan noget med, at den her skoleleder, han mener, at man opdeler jo tit folk, altså de her klasser, enten efter niveau eller alt muligt andet. Så hvorfor ikke gøre det efter relationer, som man kalder det? Så ja, vi må se, om han vil holde fast i. Man kan, jo, altså, man kan jo bare høre på, når man siger, at vi har delt dem op i dreng og pigeklasser.
3: Det lyder lidt kontroversielt. Mm. Så kan jeg jo sige, at øh, det ikke er i højt. Stephen Larsen, vores kollega her på kanalen, vi skulle ringe til nu. Han tager ikke telefon. Og det er så typisk, når det er en kollega. Nå, om ikke andet, så har jeg også en anden nyhed. Fordi i eftermiddag kl. 15, der mødes Folketingets sundhedsordfører med sundhedsminister Magnus Høinicke. der er til en orientering om status på coronasituationen i Danmark. Og flere de vil altså bruge lejligheden til at spørge myndighederne, om det er på tide med en ny strategi mod denne her virus- og her, der kan man altså skele, hvis man har lyst til det, til Israel. Fordi Israel, de er simpelthen nok fordi, at omikron her, varianten, er, den er smitsom, men mindre farlig, at det er at gøre, det er som at droppe den her teststrategi, landet har været ret så berømt for og, og, og trumfet igennem. Men så er jeg har forstået, at der dropper Israel landets teststrategi, og så lader de simpelthen bare smitte en rasse her i, i januar. Flokimmunitet? Mm -hmm. det, som om. Men det vi ved indtil videre i forhold til det her møde klokken 15, der virker det til, at sundhedsordførerne fra Særligt Blå Blok, de har på store planer om at justere coronaindsatsen ret som markant, og altså i hvert fald ikke forlænge de her nuværende restriktioner, når de, når de udløber.
0: At de vil nok gerne åbne en masse af erhvervslivet igen, så meget de nu, nu kan, ikke?
3: Det er i hvert fald det, man hører, men så også faktisk, nu siger erhvervslivet, men det er også sjovt, Per Larsen fra Konservativ, han har udtalet til Ridsav, at jeg håber på baggrund af de positive meldinger fra SSI, at vi kan få løftet nogle af de her restriktioner ret hurtigt. Her tænker jeg på særligt kulturlivet med biografer, teatre og museer. Men det Martin fra, fra Venstre, han vil også gerne have åbnet det hele op. Der skal virkelig være nogle grunde til, at det ikke kommer til at ske. Men det er så klokken, klokken 15, der, der er et møde omkring, hvordan fremtiden den bliver med de her restriktioner. Hvad fandt dyrevelfærdsaktivister i minkbuer ved, øh, ved Viborg? Fordi selvom det her her herhjemme er nedlagt, så er de her bur altså ikke nødvendigvis helt tomme. Det her det kunne dyrevelfærdsorganisationen OASA konstatere, da de ankom til en nedlagt minkfarm i Viborg. Og øh, jeg taler nu med Valentina Krast, hun er næstformand i denne her dyrevelfærdsorganisation. Og lad os da bare starte der, Valentina. Hvad var det, I fandt, da I ankom til den her ellers nedlagte minkfarm? Og godmorgen.
8: Godmorgen. Jamen, øh, vi fandt øh, et overraskende syn af omkring 15 katte proppet ind i de øh, nu tomme minkbure. Der var ikke længere mink. De var blevet aflivet om torsdagen forinden, Og øh, vi var egentlig kommet på farmen, fordi at, øh, vi var blevet gjort opmærksom på, at der nu var en 60-70 ureve, som også var blevet holdt ulovligt. Det må vi tidligere erfaring med at finde nye hjem til, og øh, det var egentlig det, der var vores motivation for at komme forbi den dag. 5, og i stedet for...
3: Ja, sagde du 15 katte?
8: Ja, ja, der var omkring 15 katte i burerne den dag. Efterfølgende har, øh, øh, har politiet om mandagen, det vil sige dagen efter, konstateret de ved selvsyn, at der var fire katte i burerne og øh, rådført sig med fødevarestyrelsen om hvorvidt det egentlig var okay at have dem stående i i forstvær. og det, øh, det fik de besked på hvad det var så derfor så må den katteforening der ellers var taget der ud om mandagen for at hjælpe kattene, de måtte øh, venner. om
7: altså det er simpelthen vende. lovligt
8: ja. altså det var den, øh, det, det er simpelthen den melding fødevarestyrelsen er kommet med men øh, det er vi er i og det er dyrlæger omkring også. Altså, i dyrevelfærdsloven står der at dyrenes tag, og deres naturlige behov skal sikres, når de holdes af os. Og, øh, og det er sådan, at en kat kan ikke tåle at stå udenfor i, i frostvær uden adgang til vand og med en klat øh, minkfoder og uden øh, mulighed for fri bevægelighed. Så vi mener simpelthen, at Fødevarestyrelsen har svigtet gevaldigt i den her sag, og den er ikke lukket. Det, der er problemet, det er, at vi lige nu har nogle myndigheder, Øh, både politi og Fødevarestyrelsen, som ikke vil tage stilling til vores dokumentation. Hvis de ikke ser det ved selvsyn, jamen, så mener de selv, at de ikke har en sag. Og det udstiller det store problem, vi har. at Hvis vi som dyreværnsorganisationer kommer ud og ser et problem med et dyr, og vi så først skal have myndighederne i gang, og det menneske, der nu engang tager vare på det her dyr på en, en dårlig måde, får mulighed for i godsøgne at rydde op eller gennem vejen, så, øh, så kan vi ikke gøre noget.
3: Men hvad med, jeg... med billeder og videodokumentation, den slags, er det ikke nok?
8: Øh, Jamen altså, som vi egentlig kunne se, og som også overraskede os, da det først kom i medierne, der, øh, der kom den lokale politikommissær jo ud og, og, og udtalte til pressen, at han mente, at vi den dag, hvor han ikke selv har været der, har taget billeder af Katte i åbne mængdbure. Altså, så han siger, vi lyver. Og det også okay. selvfølgelig, at vi skruer bisen en lille smule på, fordi der må være... Øh, altså en ting er, at vi skal diskutere, om noget er lovligt. En anden ting er, at vi som dyreværnsorganisation stiller os allerfor, for os, der er klar til at tage de øh, dis diskussioner, der kommer for vores dokumentation. Men hvis vi også skal beskyttes for at lyve, så bliver vi nødt til at ligge mere
3: frem. Okay, Vanzine, nu skal jeg jo selvfølgelig lige sige, at vi har også været i, uh, i kontakt med, uh, med en minkfarmer her, og uh, hmm. han vil ikke udtale sig, og benægter i øvrigt også de her... De her Anklager. Men det er selvfølgelig for lige at det med. Jeg vil også sige, at vi har set noget billeddokumentation, men det er jo så også svært for os hele at vurdere, om det er mm -hmm. derfra og så, videre. så der er så også nogle, øh, nogle, nogle ting, hvor vi lige har lidt, øh, lidt forbehold. Men trods alt, hvis nu tager de ord for, for gode varer. Mm -hmm. Det I så, altså hvad var det i forhold til de her katte? Jeg har brug for ligesom at vide, hvor, hvordan de så ud, hvordan det lignede, at de havde det osv. Og, øh, og
8: Jamen altså... Da vi først så dem, så bemærkede vi, at det var nogle utrolig smukke katte. Det drejer sig ikke om du ved, den almindelige europæiske strejferkat, som vi ellers kender dem der hjemme fra sofaen. Det her det var rasekatte, måske rasekatte, der er blandet, øh, fordi der er ikke nogen tvivl om, der gik også rigtig mange katte fri. Så, øh, så, så de, øh, de blander sig jo på kryds og tværs men det var meget tydeligt, og som I måske også har kunnet se på billederne, at det, det her det er nogle særlige flotte katte. og Fordi det var en tidligere pelsfarm, og, og fordi at vi var i pelsmode, så blev vi forskrækket. Vi tænkte, hvad, hvad, hvad bruger han de her katte til? Og fordi der lå øh, en, en stor del døde katte på grunden også, som vi også ser øh, på andre pelsfarme, øh, der dør dyrene og som fluer, og der var også mange døde ræve. Så vi blev i første omgang bekymret for, om det her det drejede sig om øh, om katte til pels, men det har vi ikke nogen beviser for. Det er kun en bekymring, vi har haft. Vi har også efterfølgende tænkt, om det var en killingefarm, det har vi heller ikke nogen beviser for. Der var ikke nogen killinger eller øh, umiddelbart øh, dræbte katte at se i de bure. Så, så vi kan simpelthen ikke gennemskue, om det her bare er en ondskabsfuld handling, eller om det er øh, pels, eller om det er til salg, eller hvad der foregår. Er det ikke
3: noget, skulle det ikke være sådan noget, at til pels, men er det ikke sådan et øh, avlsformul i det? Jeg tænker, en, en ond handling det giver jo ikke rigtig nogen, øh, nogen mening. Hvorfor skulle man dansker sig en masse katte for bare at pinden dem?
8: Jeg med den historik, den her afle har med 15 års vandrøb bag sig, og med ulovlige mink og ulovlige reve, og hvad der ellers ligger på det cv, så, så er jeg ikke i tvivl om, at øh, ham her han behandler bare dyr dårligt. Altså, og det er ham som, som den her individuelle afle. Og det udstiller igen det her kæmpe store problem, vi har med, at vi kan konstatere, at der er nogle mennesker, der, der øh, lever af og med dyr, som simpelthen ikke burde have lov til det og har bevist det gang på gang, og alligevel så har vi et system, der ikke forhindrer ham i det. Men det så hvad han skal med de katte, ja. det, det ved vi ikke. Men
3: det mest syn er vel trods alt, at han har et, et formål med dem, især hvis det er sådan nogle helt uh, særlige katte, som vel også uh, koster penge og er penge værd.
8: Ja, ja det kan være, at han, uh, han bruger dem til forskellige ting. Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg gør ret meget ud af ikke at spekulere for meget, fordi jeg gerne vil have vores dokumentation, mm. og vores oplevelser bliver taget for alvorligt. Så derfor siger jeg, at jeg ved ikke, hvad de katte bliver brugt til, men jeg er ikke i tvivl om, at, at det ikke var noget godt, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at katten havde det dårligt.
0: Valentina Krast, det kan godt at du har sagt det, men tog I kattene med?
8: Nej, fordi at selvom vi presser rammerne for, hvad, hvad man må, fordi vi bliver nødt til at spille efter nogle regler, som, som nogle gange ikke er, er ja, de sædvanlige regler, vi ellers spiller efter. Så, øh, så begår vi ikke ulovligheder, som at ødelægge ejendom eller stjæle dyr. Det vi gjorde, det var, at vi meldte med det samme til politiet og Fødevarestyrelsen, og havde faktisk en forventning om at få hjælp her, fordi at det var så absurd, det vi så. Så da, da det blev konstateret om mandagen, af politiet selv... Og politikommissæren om onsdagen kommer ud og siger, at der ikke er katte i buer, så bliver vi reelt ret øh, overrasket.
0: Men hvorfor egentlig ikke redde katten? Er det ikke sådan en god gammeldags styreaktivisme?
8: Jo, det er det, men han ville bare have proppet katte i bur igen. Som vi har hørt fra lokalbefolkningen, så er der jo en... Ja, vi så jo selv mange, mange katte derude, og op imod måske 40-50 katte på den gård. Så hvis vi nu var kommet... Vi kom jo for at se til nogle ræve, så hvis vi var kommet uden buer og bare havde taget to katte under armen hver, så havde der siddet en ny katte i buerne dagen efter, og så havde vi stået rigtig meget dårligere i den her sag. Vi prøver at gøre det rigtigt. Vi prøver at få katten væk på en ordentlig måde.
3: Jeg forstår stadig ikke helt, hvordan I bare sådan... Det lyder til, at I bare sådan vader ind.
8: Ja, det er altså. Du vil blive overrasket over, hvordan sådan en erhvervs og særligt de her gamle landbrug eller pelsavl, men det er bare at gå ind. Altså, og vi gør det altid i dagstiden, fordi at vi, vi forventer at møde en avler, der har med sine dyr at gøre.
0: Tal aller sidst, Valentina, vil jeg gerne lige høre, man, man pelser vel, vel? Altså, vel ikke altså det? Ikke. Nej, nej, men det er lidt såpillet andre. Det er heller ikke nogen, der, altså, der er jo ikke nogen, der går rundt i Kattepills. Ja, så jeg er
8: ret sikker på, at du kan finde nogle flotte elastikker rundt omkring i supermarkederne med noget udefinerbar pels, som sagtens kan være fra kat eller hund. Alright. Ja.
3: Jeg tror, det er det. Du er altså næste ja. forperson i OA SA Valentina Krast, og vi følger selvfølgelig denne her sag uh, tæt. Tak for det.
8: I skal tak. Hej. Hej. Du
0: lytter lige nu til den uafhængige... Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Ja, atomkraft, grøn energi. Vi har været forbi det. Et par gange, Kristoffer i løbet af morgenen. Og hos et dansk firma, der vækker det faktisk glæde det her med, at EU-kommissionen vil klassificere atomkraft som grøn energi. Det firma, det hedder Seaborg Technologies, og de laver blandt andet teknologien til flydende atomkraftværker. Troels Schønfeldt, stifter og CEO i Seaborg Technologies. Velkommen til. Tak, tak. Skulle lige sikre mig, at din mikrofon virkede. Det gør den. Kan du ikke lige fortælle, altså flydende atomkraftværker. Jeg, jeg kender dem som sådan nogle store betonkasser, der står inde på land. Hvad er et flydende atomkraftværk?
6: Jamen, et flydende atomkraftværk er et atomkraftværk, der er på en pram i vores tilfælde. Øhm, og det er, fordi man har brug for atomkraft i rigtig mange af de regioner, der ligger omkring ekvator, og der kan man ikke selv komme til at bygge den. Så det kan være ret smart at bygge den på værfter i f.eks. Sydkorea, og så transportere dem dertil. Og øh, hvad er det
0: gode ved jeres atomkraftværker?
6: Hvad er ikke gode? Jeg vil sige, at vores teknologi er helt anderledes. Vi bygger flydende saltreaktorer, øh, og det er en teknologi, der adskiller sig meget fra de konventionelle atomkraftværker. Den og kan fx ikke nedsmelte eller eksplodere, og vi kan ikke udlede de her radioaktive gasser, som kan være et problem ved konventionelle værker under ulykker, øh, fordi de simpelthen er kemisk bundet i salten. Så kan vi ikke bruges til atomvåben, og så kan vi faktisk også brænde gammelt atomaffald. Så der er absolut ingen risiko for,
0: for nogle eksplosioner, og jeg kunne også spørge på en anden måde, hvad, hvad der må være en hæge ved det her, nu ved jeg godt, at det er dit firma og så videre, men altså hvis du skulle sige noget, som ikke er godt ved det her, hvad er det så? Måske tager det lang tid ud. Ja, men vi har ikke
6: så meget medvind, ja, det er jo ikke så godt. Øhm, men jeg vil så sige, det? nu siger du eksplodere, altså du kan selvfølgelig vælge at springe i luften, du kunne bombeværket, hvis, hvis du var terrorist eller bare havde lyst til en krigshandling. Øhm. Hvis du gør det, så kommer de her radioaktive stoffer ikke længere, end bumpen kan sprede det. Så man kan sætte et hegn op, og så kan man faktisk gå ind bagefter og rydde det op. Så, så det, det er rimelig magisk. Man kan sige, at hagen er mere i udviklingen. Det har ikke været... Øh... Det er en teknologi, man udviklede i 50'erne. Den første af de her reaktorer kørt faktisk i 50'erne. Men i 60'erne, eller starten af 70'erne, der sluttede man alle de her programmer, fordi man simpelthen ikke så, at man kunne udvikle de her teknologier færdigt i dattidens øh med datensidens teknologier. Så, så man kunne ikke komme til at kommercialisere. Det mener vi så, at man kan i dag, så der er en masse udviklingsarbejde, vi skal lave, og det er det, det, vi arbejder på.
0: Men du siger det her med, at, at der ikke er tilslutning. Er det simpelthen derfor, altså fordi det ikke er kommercielt nok, eller fordi det har et dårligt ry, eller hvor, 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 Fordi det lyder... Altså du, du står og siger, at, det kan, at man kan genanvende en atomaffald, og, øh, og man, at det er fuldstændig sikkert og så videre. Altså Det lyder umiddelbart nærmest for godt til at være sandt. Hvorfor er der ikke mere medvind?
6: Jamen, øh, det er der jo ikke, fordi man historisk set er meget mod atomkraft. Øh, ja, de præcise grunde. Det, det, jeg tror, de fleste ved, at folk er bange for affald og bange for, for, for ulykker. Men øh, vi er blevet lidt mere pragmatiske i Seabok og siger, at, det er sådan set, at vi ved fra, hvad forskerne siger og hvad FN siger, at vi har brug for atomkraft i store dele af verden. Ikke nødvendigvis her i Danmark, men vi har brug for det i store dele af verden. Og måske kan vi klare det i Danmark uden, men når vi har brug for det i verden, og vi ved, at konventionelle atomkraftværker både er dyre og ikke er særlig attraktive, så er vi nok nødt til at udvikle noget nyt. Så det er vi gået i gang med lidt uafhængigt af, hvad folk mener. Og når man gør det, så, man, så kæmper man selvfølgelig folk, øh, imod folks meninger. Men, men øh, vi ser det lidt som det omvendte SpaceX. Vi gør noget, som øh, alle har brug for, men ingen vil have. Hvor, hvor det med raketter i rummet, det er noget, alle vil have, men ingen har brug for.
0: Men altså, du siger, at grunden til, at I ikke har medvendt det er skyldes altså, dårlig rygte for atomkraft. Er det så ikke bare jer, der er for dårlige til at formidle det, som du står og siger her? At, at det simpelthen ikke er i overensstemmelse med sandheden, i hvert fald når det kommer til jeres øh, værker?
6: Altså nu er vi, vi er 100 mand, og vi kunne selvfølgelig bare hyre nogle flere, der var gode til at snakke. Øh, vores fokus er på at udvikle teknologien, ikke på at vende befolkningens holdning. Og fordi det er en teknologi, der fungerer kommersielt, hvilket andre atomkraftværker ikke gør. Hva, så, hvordan øh,
0: fungerer kommersielt, kan du lige forklare det?
6: Det vil sige, den er billigere end andre energiteknologier. Eller det ser i hvert fald sådan ud. Så det vil sige, at vi kan konkurrere på markedsvilkår. Så har vi måske ikke brug for på samme måde at have befolkningen med os. Øh, så... Så vi har ikke, på, ikke samme behov for at have public opinion med os, eller for at politikerne bag os. Så, så det lægger vi bare ikke den store effort fordi Vi bruger vores fokus på at udvikle det her, og gøre noget ved, ved verdensproblemer.
0: Hvis nu I fik bevildet, altså 1000 medarbejdere, 10.000 medarbejdere, kunne vi løse klimakrisen?
6: Jeg, nu det, jeg kan faktisk meget godt lide, at vi opererer øh, kommercielt. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan løse klimakrisen, uden at operere kommercielt. Men, hvad nu? Jeg,
0: jeg... Nej, men det, det, det forstår jeg simpelthen ikke, fordi... Du siger, at jeres værker virker på den her måde. Det lyder ret fantastisk. Hvorfor ikke bare opruste det fuldstændig vanvittigt fra statens side? Det må de jo i virkeligheden også have interesse i, hvis det, du siger, står til troende. Altså, altså, så burde man da kunne redde klimakrisen. Nu kan du
6: se den, den aftale nu, hvor der står atomkræft, der står også naturgas. Naturgas er meget lidt klimavenligt. Det er faktisk en katastrofe klimamæssigt. Men det er selvfølgelig en lille smule bedre end kul. Men man putter det jo derind, fordi der er økonomiske interesser i... Så, så hvis der ikke er nogen økonomiske interesser i noget, så løser det ikke rigtig noget. Så det, det er sundt at være kommercielt fungerende, fordi så vil pengene gå ind og løse det her. Vi har jo masser af oliebrorplatformer i dag, og det er jo ikke fordi folk tror, at oliebrorplatformer er hverken sikre eller smukke, eller at olieindustrien er en god industri eller noget som helst, men det er noget, vi har brug for. Og det samme her, hvis det er billigt, og vi har brug for det, så skal det nok ske, uafhængig af, hvad folk
0: siger. Hvor, hen opererer I? Ikke i Danmark, vel?
6: Nej, vi, vi kigger primært på sydøstasien. Og grunden til det er, at man i sydøstasien, der har man... Eller generelt rundt langs ekvater, har man ikke rigtig noget vind. Og i store dele af verden rundt langs kvater, har man heller ikke noget sol. Fordi man bor på djungleøer, og der er monsoner og, og skydedage. Så sol og vind virker ikke det meste af ekvater. Og der bor faktisk cirka 3 milliarder mennesker, der ikke har adgang til de her fornybare energikilder. Og som aldrig vil kunne komme ud af fattigdom med fornybare energikilder. Mm. Så de har brug for, at man... Øh, men man udvikler atomkraft. Så det er det, vi kigger på.
3: Struld der er lige en ting, jeg ikke kan lade være med at lidt over. Det er det her med, det er også, noget man taler om, lad os bare sige, det vi kalder for helt almindelige klassiske atomkraftværker, øh, som ikke er flydende, men det er det med, pris og tid, det tager at bygge nogle af de her. Jeg kan se i mine noter, står der, at et kraftværk for jer tager 5-10 ti år at producere. Det er et lang tid, er det ikke?
6: Øhm, nu siger vi, at vi er færdige med det første i 2026, og vi er faktisk ikke færdige med at tegne det færdigt i dag. Så øh, for os vil jeg sige, at det tager 18 til tre år at bygge et atomkraftværk, fra du køber det til du har det. Øh, det gør det selvfølgelig ikke i dag, fordi vi lige skal udvikle det færdigt, men det, det er målet. Øh, I energisektoren generelt, du kan jo ikke, hvis du lagde alle pengene på bordet til en vindmøllepakke i dag, så kunne du ikke forvente, at den står der om fem år. Øh, det vil nærmere tage 10. Så det tager tid i energisektoren, så, så, så hvis vi kan gøre det på under tre år, så er vi langt hurtigere end alle andre. Hmm. Men, Æ, an men det har ikke gjort nu? Nej, vi har ikke gjort det nu, og der, der, er bygget, der er bygget tre testreaktorer historisk, to i USA og en i Kina. Og nu har Kina lige startet den flere af den her type reaktor øh, for et par måneder siden. Så, så det er noget, der sker, det er noget, der er gjort før, men der er langt fra en prototype til at virke i markedet.
3: Og jeg skal lige have en sidste ting med. Jeg ved godt, det er sikkert noget, I at trætte af at tale om, altså det her med øh, risikoen for, for ulykker, men det er trods alt noget, vi lige må tage med. For det er jo ikke, fordi det sker hvert år. Men når det så sker, øh, sådan en atomulykke her, så er det jo så voldsomt, at det har så vilde konsekvenser for, for mennesker, naturen, alt muligt. Øhm, er det ikke noget, du ligesom tænker over? At det her kan jo stadigvæk ske. Nu nævnte du terrorangreb og så videre. Men det er vel noget, der kan ske. Man kan sige, at i Fukushima, der talte man jo også om, om den var helt sikker. Så kommer der en kæmpe naturulykke, en tsunami, ting man ikke lige havde regnet med, og så nedsmælter nogle af de her reaktorer. Vi kan vel ikke helt konkludere, at det kan ikke ske længere. Fordi det kan det jo.
6: Øh, jamen altså faktisk nu... <laughs> altså vi valgte jo den her teknologi af de der tre årsager. Ingen affald, og vi kan faktisk brænde affald, og så ingen våben og ingen ulykker. Mm. Øhm, og nu atomindustrien i dag siger, at der kommer aldrig til at ske en ulykke, fordi det er så usandsynligt. Men ingen vi siger, at der ja. kommer til at ske ulykker. Tak,
3: fordi ingen ulykker, det lyder simpelthen for...
6: Ja, men, men på et kæmper man, at man nødt til at gøre det sådan, fordi konsekvensen er så stor. Ja. Vi kommer til at have ulykker. Øhm, men det der er, det er, at vi... Den her salt, den kemisk indkapsler de her radioaktive stoffer. Så det vil sige, at det kan ikke komme ud. Så, så selv de her... Slimme ulykker, hvis nogen kommer forbi bumper værket, og det her springer i luften og rører ud over det hele, ud over havnen og ned i vandet og op på marken, så, så bliver det liggende der, det størkner det har salt, og så bliver det liggende der. Der kommer ikke en stor gasskyd, så du skal ikke være bange for, selv, selv hvis du bor i samme by som den havn, skal du ikke være bange for at trække vejret. Men du skal selvfølgelig ikke gå ud og lege på den der plads, der nu er blevet bumpet, fordi det er radioaktivt derude. Så du skal ikke stille dig ud på pladsen, der skal der nogle robotter ud at rydde op, så skal du have et hegn op, og så skal du holde dig uden for det hegn. Det er, det, det er en meget anden ulykkesprofil. Så Hvad med de den, mennesker, den,
0: der er på platformen?
6: Øh, altså dem, der er på prammen, hvis du bomber den? Jamen det er jo selvfølgelig... Det, er jo, det de vil jo så... Det, er jo, det vil være en tragedie.
0: Eller hvis der var en naturkatastrofe?
6: Jamen hvis der er en naturkatastrofe, så er der en naturkatastrofe. Nu vi er heldigvis på en pram, så tsunami. og, og, og jordskælv og sådan noget er vi ikke så, så afhængige af. Men hvis der er en metoder, der står det er det jo det samme som en bumpning. Okay,
3: Tols, vi skal videre til Margrethe Augen. Jeg tror lige, du bliver sendt ud for at lytte på, hvad Augen hun siger. Og så hvis du har et eller andet vildt godt spørgsmål, så du løb ind i studiet og råbte den ja. det i mikrofonen. Okay, tak. Tak for det indtil
0: Det var kampen imod atomkraft, som fik mig aktivt ind i politik i 1975. Det citat, det, det tilhører dig, Margrethe Augen. Velkommen til.
5: Jo, tak skal jeg. Ja, det er mig. Det var derfor at jeg begyndte, så gik det meget hurtigt over til først og at blive natur og miljø. Men altså, det var jo ikke mig, der skulle føre kampen mod atomkraft. Det var, de, det var de der dygtige folk, vi havde, som virkelig kunne tænke det. Det var jo svære sager.
0: Om ikke andet, så, så, så fører du jo en kamp mod atomkraft på en eller anden måde nu om dagen ja, ja. i, ja, ja. i EU-parlamentet. Og EU-kommissionen, de planlægger jo altså det her med at kategorisere atomkraft som en bæredygtig grøn energikilde, eller det, det der er der i hvert fald lavet et udkast til, øh, til et nyt regelsæt fra kommissionen. Er atomkraft ifølge dig bæredygtigt?
5: Altså, jeg synes, de har et meget, meget luftigt forhold til det. Man kan sige, at vedvarende er det i hvert fald, for vi kommer aldrig af med det. Så i den forstand er det vedvarende. Altså affaldet, hvilken lang tid til at nu skal det, det holder. Og de der værker, de skal lukke, og jeg er i gang med at lukke. Der bliver lukket mange værker. Det er et kæmpe problem. at gøre man det alt det radioaktive stads der? Tænk på det hyr, vi har haft med at komme af med den der lille smule radioaktivt affald fra Rigsø. Det ligger nu på Risø Der ingen, der vil have det. Og der skal det vist ligge til 2075, tror jeg. Noget der. Så det, det er i hvert fald vedvarende, må man sige, på en meget, meget dårlig måde. Og bæredygtigt, det er... Altså så vidt jeg kan se, nu, så jeg jo lige hørt på, på det her nu, og der lød det som om, at nu havde man fundet de små smarte værker, der ingenting kostede at kunne bygge sin fart. Men der altså, jeg må jo konstatere, at den der kampagne for små smarte værker, den har altså kørt i 10 år mindst, og, og der er ikke kommet nogen. Der er ikke kommet nogen, hvorimod... Havde havde
3: gang, gang, det det, det kan det. jo også være, fordi der er så stor modstand for eksempelvis nej. dig nej, og andre nej. helt tilbage fra, fra den gang, som ligesom står ved det her med, at atomkraft, det er noget, det er noget skidt. Nej, nej. Altså, der er meget modstand, når man prøver at, at kæmpe den her gang. Ja.
5: Det, det er rigtigt, men det var jeg huske på, da det, vi stoppede det i 1580. Der var alt på plads i Danmark. Mm. Lovgivningen var på plads, alt var på plads. Det var, øh, men det var nogle af de, vores tungeste eksperter, der gik imod blandt andet UNATSAN, som sad på det og øh, gjort senere rejser på universitetet. Det var fagfolk i den tunge ende, for ellers var der aldrig, som i aldrig blevet stoppet. Og så er vi kommet i gang med, og den kæmpe fordel har vi haft frem for Sverige og ikke mindst Finland, at vi er jo kom i gang med at lave energiplanlægning på et helt andet tidligt tidspunkt, fordi den debat kørte i 70'erne, og vi kom i gang. Men, men øh, jeg kan bare konstatere, at England er i gang med at bygge øh, øh, et to værker nu, og der er Tidsrammen, øh, mener jeg, er skrevet ganske voldsomt, men ser er jo altså prisen igen skrevet dramatisk. Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor de bygger så noget dyrt noget, da det nu kan laves så smart og billigt. Altså det er priserne. Nu kan du lige få, England for eksempel, de regnede med, at deres værker skulle koste 140,5 milliard. Det er nu ikke så lidt. Men nu er de allerede nu her i 2021 op, øh, op på 193, 202. Ikke det finske værk det er et Frankrigs værk, som heller ikke er åbent endnu. Men Augen, jeg, jeg, jeg tillader mig
0: lige at afbryde dig, ja. fordi at, ø, du startede her med i, i starten at sige det her med, med affaldet, som er svært at få væk. Og så, så siger du noget om, at du refererer tilbage til, til 80'erne videre. Vi lever jo i nye tider, og det her Hver affald, vi? altså for eksempel... Hver vi? Hver vi? Jo, jo, men altså, du ved, Seaborg, de fortæller så, at de kan, de kan altså bruge det her affald aktivt og, og få det væk ja. på deres nye ja, værk. Altså, det griner du lidt af, kan jeg høre.
5: Ja, det er ikke rigtigt. Det er fordi, jeg har hørt de forskellige modeller, men så har man jo alt muligt arbejde med at skyde det ned under havbunden og, og gøre videre. Den der historie har vi jo også hørt. Altså de her genbrugsværker. Og noget af det er givetvis rigtigt, og så kan det jo bruges i atomindustrien, men det det nu være. Det, er det noget, kunne det er sige boxer ikke. Nej, det håber jeg rigtigt. Altså, det, jeg har ingen grund til at tro på det, at det ikke er det. Men, men, men jeg vil bare sige, at formuleringen har helt til været, det har vi endnu ikke løst, og nu har de jo altså haft 60-70-80 år til det. Øh, og, og, og det lyder som om, du afskriver
0: at... altså chancen for, at der er blevet udviklet ny teknologi.
5: Nej, det bestemte ikke, og jeg synes også meget, at det, han sagde, var spændende, og selvfølgelig vil vi da være lydere over for det. Vi har bare meget, meget mere travlt, end det her. Det her altså, men det er selvfølgelig, hvis det er lille der kommer nu, men mirakelværkerne har de kampagnet, på, det var meget sjovt, der blev sagt, der blev brug for lidt tid på kampagne I alle de år, jeg har været politisk aktiv, og det er altså siden 1979, altså rigtig politisk aktiv, inde i, i parlament og så okay. videre. Der har det været den mest hæftige lobbyorganisation, jeg har været ude for. Altså den overgår, mm. øh, overgår både landbrug og medicinalindustri, og det hele. De har været der altid. Så det, 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 det var lidt spøjst.
3: Margrethe Auken, hvis du er med på det, så tager vi lige sådan en lynhurtig i janajrunde. I Ja, er atomkraft bæredygtigt? Ja, nej. Nej. Er kul bedre end atomkraft? Nej. Er olie bedre end atomkraft?
5: Ja og nej. Det sviner meget, det, jamen det sviner meget mere. Det kan kul også. Men til gengæld, når vi så lukker ned for det, så kan vi rydde op.
3: Okay. Er naturgas, kan nej. Er naturgas bedre end atomkraft?
5: Ja nej. Af samme grund. Naturgas udvinder metan, og det er altså en hæftig klimagas, som vi derfor bør bekæmpe, og derfor skal vi ikke gå ind i de der naturgasprojekter. Vi skal bruge ægte, øh, ægte fornybar energi.
3: Okay, du mener, at trods alt kul det er det værre end, øh, en atomkraft, men du siger samtidig, det... at der ikke er bæredygtig. Hvorfor er det ikke
5: bæredygtigt? Fordi, fordi noget er værre end noget, der er slemt. Det bliver de jo ikke mere dygtigt af. Altså, øh, og, og jeg siger, som det kører nu, jo, nej, på den anden måde, de der har atomkraften, der synes jeg ikke, de skal lukke værkerne før tid. Fordi vi har, det her vi at de store, store udgifter er lagt. Øh, Problemerne med at skulle lukke dem igen, slipper de jo ikke af med det, fordi det er en meget dyr omgang også at lukke de værker. Så øh, jeg, har ikke, jeg har ikke sagt, at Frankrig skal lukke ned nu, eller Finland skal men lukke ned Men
3: er det bare fordi, det er besværligt at, at skulle lukke ned? er det rent det er, fordi faktisk fordi, giver... at de, de gør noget godt nu, de er der.
5: Ja, altså nu her, hvor de er betalt, ulykkerne er sket, om jeg så må sige. Hvad for nu, Lasse? Ja, altså med, at, du har, at du har etableret noget, der producerer at affald, og det har, de har kostet kassen at lave okay. det. Øh, og, men nu, at det står og producerer, så, så er, de er det at... ikke der... Det sagde jeg ikke. Nå. Det, det sagde jeg da ikke. Men jeg sagde, så at det er klogere at lade den køre nogen tid endnu, fordi vi ikke har tilstrækkeligt op i fart nu med at udbygge vedvarende energi. Men prøv lige at tænke på én ting, som jeg synes er lidt grinagtigt her også. Det hyre, vi har med at få sat en vindmølle op, fordi alle kommer og siger, ikke hos mig, ikke hos mig, altså nemlig, not in my backyard. Hvor vil du lægge alle de der atomkraftværker hen?
0: Ude på havene, øh, hvis man spørger Siborg-Margret Margrethe Augen. Øh, jeg kunne godt tænke mig altså, jeg, jeg, jeg undrer mig bare en lille smule over, havde. fordi at, øh, altså, når jeg hører de gode argumenter for atomkraft, så tænker jeg, at det er vel egentlig okay, hvis man så ligesom brugte øh, altså, viden og penge på at udvikle teknologi som kunne øh, få buk med det her affald, kunne gøre det mere sikkert, kunne altså, kigge hen til sådan nogle firmaer som Seabrog og poste en masse penge i det. Hvorfor kan man ikke bare gøre det? For man bruger i forvejen har... en masse penge på at udvikle altså bæredygtig energi.
5: Nej, nu, sluk, nu tager du helt faktisk. Man har pumpet penge i, øh, i atomkraft i forskellige uger. Pumpet penge. Det sluks i at gøre det sikkert og, og så videre? Nej, ja, men de er ikke kommet i de her store værktøjer der ITA, som vi fra, fra eu siden har pumpet penge i, der ikke kommer spor ud af det. De har været, hvis du ser på de store regnskaber, som man godt kan få ud af EU, hvis man er alle smart, så er det massive, øh, massive, altså atomkraft er by far det mest subsidierede, der findes. Og alligevel er der ikke kommet i gang i noget nyt. Så hvis de ganske skal æde alle de penge, der bruges meget, meget mindre på vedvarende energi, men teknologien til vedvarende energi er nu kendt. Havvindmøller producerer, altså havturbiner, producerer helt uden statsstøtte nu, til langt under den pris, som er forudsat for eksempel i de engelske værker, der er sat i gang nu. Så påstanden om, at vi skal bruge pengene på kernekraft, er bare at sige, det har vi gjort. Det har vi gjort i 50-70 år. Og alt, alt, alt for lidt på den medvarende energi. Og alligevel står vi meget længere med den energi. Og ved du hvad, så har den en underlig ting. Både vind og sol, og de andre ting, der kan. At det øjeblik, vi finder ud af noget, der er endnu smartere, så kan vi fjerne det uden at det sætter sig spor. Men der mangler også meget ved vedvarende energi. Vi har brug for at få færdskridt af forsket og udviklet meget mere okay. på, inf ja. på infrastrukturen, så vi kan bruge det, altså sende det rundt i Europa for eksempel og andre steder, der mangler vi en del endnu. Men altså, den er, den er færdig udviklet som teknologi, og det andet har fået alt pengene i alle årene.
3: Okay, Margrethe Augen, det, det blev det. Vi har Morten Messmidt på om noget helt andet lige om et kort øjeblik, men uh, tak fordi ja, du lige hvis med. Hvis bare spørger
5: ham om det her, det ved jeg, det ikke noget om, så bare lader gøre det. Okay, det er godt, vi tager den. Det er godt, tak for ja det er godt. Hey. det er godt. Hej, hej, hej.
3: En meget Margrethe augen bemærkning lige til sidst. Ja, og... Øh... Jeg tror, vi kunne også ikke helt noget få dig med, fordi at Morten med øh, vantede, men du er sikkert stået og trippet ud. Du er stifter-CEO i det, der hedder Seaborg Technologies. Øhm, men nu fik jeg uh, Auken, der jeg fik lov til at tale lidt uh, atomkraft. Det gjorde, gjorde du også. Det kan være, vi tager en videre til Morten Messmith. Vi kan løbe spørge til allersidst. Ved du ingenting om atomkraft? Som for man, det påstår
0: og? Margrethe Auken. Ellers skal vi få et ind. Og, og, og faktisk tjekke det. Der er mange, der, der siger inde på, uh, på Facebook, at uh, Margrethe Auken er fanget i 60'erne. Måske 70'erne. Jamen, det ved jeg ikke fordi hun ligesom altså holder fast i det her med at, øh, atomkraft. Altså det blev stadig et stort nej tak.
3: Ja, det er også det svære spørgsmål. Det, øh, det stillede vi også er spørgsmål. Ligesom, det, fordi du ligesom hænger, hænger fast, og nu er du bare nu er det, ligesom det, du mener, og du kunne ikke ændre sig. Men det er jo, hvis, det er, hvis det er det rigtige, så er det også svært at få svar på på en eller anden måde. Det kan man sige, fordi så hænger hun jo fast. Nå, nu skal vi til Dansk Folkeparti og denne her formandskamp, som er, som er godt i gang. I går der talte du med Marita Dea, Uh, vi talte i mandags med Martin Henriksen, som vi kaldte uh, kommer fra stems. Skal vi ikke lige
0: op, hvad det er, de vil gøre faktisk fra partiet? Altså jo. Martin Henriksen, han vil jo gerne stramme op, stramme op uh, udlændingepolitikken. Han har jo ligesom på en eller anden måde tegnet stregerne op i en form for fløjkrig i Dansk Folkeparti. Men de hun er måske lidt mere, at hun gerne vil uh, bevare partiet, som det er, og så ligesom søge at uh, gyde olie på vandene og, og få noget, noget stabilitet og egentlig Altså rent politisk, øh, holde det status quo.
3: Mm. Og så er det gode spørgsmål selvfølgelig, hvad øh, Morten Han vil. Morten Messersmith, hvad er din. Øh, lad os bare sige din store mærkesag, og øh, morgen til dig.
9: Godmorgen. Øh, jamen, øh, jeg vil flere ting, altså både organisatorisk og politisk, som jeg jo har. Øh, har lagt vægt på, også når jeg har fremlagt ting i, i konkurrerende medier. En, øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi får en ændring internt i partiet, så den er, at vi får baglandet mere på banen, og der bliver kortere mellem Christiansborg og, og hvad kan de vores organisationsfolk, og det har jeg lagt, fremlagt nogle bud på. Og så er det jo rigtigt, at øh, hvis man ser sådan på vores arbejdsprogram, altså vores politiske platform, så er den tilbage fra øh, 2009, og den tror jeg har brug for en opdatering.
0: På hvilke øhm, punkter?
9: Jamen på alle, altså hvor man simpelthen tror, at jeg skal lave en ny proces, hvor også baglandet bliver engageret med, jeg har skillet meget til den måde, Socialdemokratiet i virkeligheden for nogle år tilbage lavede mit principprogram på, hvor Dan Jørgensen fik det i opgave at komme rundt i hele landet og diskutere, både med partimedlemmer, men jo også med samfundsaktører, altså virksomheder, fagbevægelse, alle mulige, øh, hvad det kunne være for en linje, for eksempel på arbejdsmarkedspolitikken eller, eller socialpolitikken. Altså komme ud i virkeligheden, så at sige, og tale med folk om, hvordan tingene de... Øh, de, de udvikler sig, og hvad, der, hvad, der skal, ja, hvad for en politik der så skal til. Og, øhm, og det, så det der med, om noget skal strammes eller slappes eller sådan nogle ting, altså jeg synes, det er sådan en lidt triviel diskussion, i virkeligheden, fordi hvad betyder det? Altså øhm, hver taler jo med sit, sit næv kan man sige. Altså, jeg jeg tror, det betyder, at man år, skal
0: lave og... en strammere udlændingepolitik. Jamen hvad betyder det? Altså det, det betyder det, vel strammere det, regler, det betyder vel... Øh, ja.
9: Jo, men du ved, jeg, jeg har bare svært ved, at sige, eller svært ved at forstå, hvad det betyder, uden at der kommer nogle konkrete forslag. Jeg har aldrig hørt nogle forslag på den anden med at ændre grundloven, øhm, som, som jeg egentlig var imod. Og derfor har jeg svært ved at genkende det der med, at der skulle være nogen, der går ind for en strammere linje. Øhm, altså det ret for at kunne blive sådan mere konkrete i det. Så, så, så jeg tror egentlig ikke at der er den store politiske uenighed mellem også kandidater jeg tror meget det handler om personlighed og så evnen til at fagne og samle partiet
3: mm. en, øh, en anden man kan sige et andet bud på, på det her formandskab det er Erik Høgh Sørensen og han har været ude og der lidt på de sociale medier i forhold til den her debat om omskæring så lad os da bare ja. tage den Morten med vil du stemme for eller imod et forbud?
9: Jamen, jeg støttede Inger Støjbergs øh, forslag øh, om at lave et, øh, et forbud otte dage efter øh, barnets fødsel. Og det er jo et hensyn til, at, øh, at jøderne også skal have mulighed for at være i Danmark. Så jeg, jeg lavede op af Inger Støjbergs forslag. Men jeg var øvrigt ikke i Folketingssalen den dag, jeg stemte.
3: Mm. Burde muslimer forbydes at omskære deres spædbørn?
9: Jamen, jeg har lige svaret på spørgsmålet. Jeg støttede mm. Støjbergs
1: forslag.
0: Du har, øh, jamen, jeg kunne godt tænke mig, Morten fordi du har jo været konkret i, i et af de forslag, du gerne øh, vil føre igennem. Øh, du har sagt til Berlingske, at tre domme for kriminalitet skal give en livstidsdom. Hvor henne skal de her kriminelle arvezone?
9: Ja, jo helst i Kosovo, eller til nu må det være i et andet tredje land. Øhm, så, så billigt som, som muligt, men altså, det er jo ikke så meget den del, der er det væsentlige, tror jeg. Det væsentlige er jo, at de kommer væk fra gaden. Øhm, og så må man selvfølgelig finde ud af, hvordan afzonningen skal finde sted. Du peger på noget centralt, fordi jeg tror, der er mange af de bandekriminelle, sådan meget hærdede kriminelle, og der er jo også mange udlændinge, der kommer ud fra og ind, som betragter et, øh, et fængselsophold i Danmark lidt som et ferieophold. Altså, der er jo en væsentlig forskel på at sidde i fængsel her, og så sidde i fængsel i... Ja, ja det er der. Der er, der er, der er jo flere
0: der er eksperter, som ligesom siger, at der, er problemer med, der kan være problemer med menneskerettigheder i sådan nogle fængsler i Kosovo. Er det et problem ja, ja. for dig, at dig er det?
9: Uh, nej, det er egentlig ikke det, der holder mig uh, hvad kan man sige, vågen om, uh, om natten. Altså, det er klart, der skal være ordnet forhold. Altså, Danmark er et civiliseret land. Og vi Hvordan sikrer vi det, til... hvis vi er
0: ligeglade med menneskerettighederne?
9: Jo, det gør vi jo, fordi vi har en lovgivning. Altså, du ved, vi har en retsplejelov, uh, som indeholder en stribe regler og rettigheder, man har, som uh, deler retssystemet. Uh, den er jo et langt bedre, det har jeg skrevet både bøger og meget andet om, uh, langt bedre at forstå end, end menneskerettighederne. Du ved, menneskerettighedskonventionen har i den her sammenhæng øh, to relevante bestemmelser, ikke? artikel 3 og artikel 6, endårsvis forbud mod uh, tortur, og så en øh, sikkerhed for en retfærdig rettergang. Øhm, og det, der kan være udfordring eller er udfordringen i menneskerettigheden, det er, så skal man så begynde at fortolke sådan konkrete konkret omstændighed i de her meget generelle principper. Og det er det, der har ført til blandt andet i, jeg kan ikke huske, om det var Rumænien eller Bulgarien at, øhm, at øh, de få kvadratmeter, der var til rådighed for, for de indsatte der, jamen det skulle så være noget, der mindede om tortur, og så krænkede det menneskerettighederne. Der synes jeg jo, det er meget mere sympatisk, at man har en lovgivning, der siger, at så og så mange kvadratmeter er der i et fængsel, og det er det, man har krav på som indsat.
3: Mm. Råd med smidt, jeg kan mærke at det der, det kender du også. Nu er du også selv flov til at være vært her på kanalen, men dermed, at man har stillet altså et ja. spørgsmål, for et svar, og så går det lidt tid, om tænker, ah. Af enitvæsensvis svajfik. Det er i forhold til Hæ? det her med, med, med omskæring, som jeg ikke han ø, udfordrer der lidt på. Det her med omskæring forbudt otte dage efter fødslen, ikke senere. Øh, forslag til en støjberør. Ja præcis, øh, som, du så, som du synes er et, et fint øh, forslag. De her otte dage, dem skal jeg også lige prøve at blive blive klogere på. Ja. Hvorfor otte dage efter fødslen?
9: Det er jo fordi, det er der jøderne har deres uh, traditioner. jeg synes, det er vigtigt, at Danmark er et land, hvor, uh, hvor jøderne, som har en 400-500 år i uh, tradition, uh, kan få lov til at, at blive boende. Det var det, som var baggrund for Støjbergs forslag. Det synes jeg er et godt forslag.
0: Gælder det også for, for muslimernes traditioner?
9: Det gælder for alle.
0: Alles traditioner?
9: Ja, ja, det gælder også, og folk også folk uden traditioner. Altså.
0: Og hvad, hvad med de risici, der er forbundet ved spædbørns omskæring?
9: Det er jo netop derfor, at man øh, sørger for, at det så foregår i et klinisk miljø og, og hospitaler. Og,
0: Men det, er jo, det, det går jo netop, netop imod, imod den traditionelle jødeomskæring.
9: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror faktisk, det er sådan, de gør det.
0: Nej, det er, ikke, det er jeg ikke helt sikker på. Det må vi lige tjekke op på.
3: Hmm. Morten med Smed, en anden ting. Når vi nu tager denne her, øh, her formandskamp, øh, så, så kritisk ryster vi jo sige, at du øh, måske er lidt for meget øh, team. Christian Tulsendal, Pia Kærsgaard, et eller andet. Og så er der nogen, der er Martin Henriksen, der taler om fløjkriger, og alt her. Øhm, tror du virkelig? Ej, jeg ved faktisk, at du svarer på det. det. Det er en dårlig måde at stille spørgsmålet. Jeg vil mere sige, hvordan er det, du vil, du vil samle på tid? Det
9: vil jeg, det vil jeg øh, i særlig grad ved at kigge ud over folketingsgruppen. Altså, øh, jeg har jo siddet i Europaparlamentet i, øh, i 10 år og været sådan lidt på afstand af, af Christiansborg. Også med, mens Martin og andre sad i, i Folketinget. Øh, og har set, hvordan især vores bagland øh, er blevet forsømt, synes jeg. Øh, og jeg synes, det er vigtigt, at den Folkeparti bliver et parti, hvor det ikke kun er dem, der sidder på Christiansborg, der ligesom definerer det politiske projekt. Mm. Øhm, og derfor vil jeg gerne have øh, altså vores byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer videre meget mere på banen. Altså få partiet til at fungere i en større helhed. Og det gælder, som jeg sagde både organisatorisk ved for eksempel, at man får lokalvalg i hver storkreds kreds medlemmer af hovedbestyrelsen. Men det gælder også, når vi for eksempel skal tale politik der politikudvikling, så synes jeg, det er jo ligesom naturligt, at man har en, et, et byrådsmedlem, der måske er formand for det lokale arbejdsmarkedsråd, eller hvad det måtte være, med i en diskussion om, hvordan arbejdsmarkedspolitikken dansk folkeparti skal se ud, som vi har ja. vores arbejdsmarkedsordfører på Christiansborg. Så man simpelthen får flere med i de der debatter. Det synes jeg er vigtigt.
3: Har Christian Thulesen Dahl øh, forsømt sit baglandet?
9: Jamen, nu spurgte du, hvad jeg ville. Jeg kommer ikke til at kigge i bagspejlet. Men du siger jeg, at, jeg, at
3: nogen at, har forsømt baglandet.
9: Ja, ja. Og så kan du selv fortolke, hvad du, hvad du ved det. Du kan også jeg bare sige det. Bare, jo, jo. Men, men nu siger jeg, at jeg synes, det er vigtigt, at den her historie mhm. og det her interview og formandskampen osv., og at det kommer til at fokusere på, hvad vil vi har fremadrettet. Jeg gider ikke et eller andet, der så kan tages ud af en kontekst, og så laver ekstra været en forsøg på, at nu har jeg rettet en kritik sådan og sådan. Okay. Og det er derfor, vi ved godt bare, hvordan konditionerne er, ikke?
3: Yes, vi er... Så derfor så siger,
9: jeg kigger jeg fremad og forholder mig til, hvad er det for en situation, partiet befinder sig i nu.
3: Okay. Vi har fået en uh, sms fra en lytter, der skriver, i mandags i ring til oppositionen på PIT, der sagde netop Christian Thulsendal, at meldt og fældt sagen er hovedårsagen til Dansk Folkeparti's Tilbagegang. Deler du øh, den analyse af Kristendorf øh,
9: Jeg hørte godt interviewet, øh, og øh, der er der ingen tvivl om, at den sag, den, øh, den har, hvad kan man sige, tæret øh, på, på, på partiet og også på mig. Øh, og derfor kan man jo også evaluere og sige, var der nogle ting, mand og andre herunder også andre end mig kunne have gjort det anderledes. Jeg deler nok ikke opfattelsen af, at det ligesom var det, der var det store brud. Men, øh, men altså, det tror jeg er, er noget, som kommentatorer og andre kloge folk de vil sidde og kigge på. Du er, også, en, du er også en klog
0: mand, Morten Messersmith. Hvad er det store brud? Jeg tror, der er mange ting. Altså, jeg
9: har også, men det store?
0: På, det ene store? Ja,
9: nu, jamen, jeg vil svare. Jamen, det tror jeg ikke, man kan sige. Jeg tror ikke, man kan sige, at der var sådan en ting. Det tror jeg aldrig, man kan for et parti. Jeg tror altid, det er flere nedslagspunkter. Men noget af det, som jeg har hørt fra mange vælgere i hvert fald, det er... Folk var meget skuffede over det der med, at vi gik i regering. Folk var skuffede over, at der pludselig opstod tvivl om, hvorvidt vi har et venstreorienteret socialdemokratisk parti, eller om vi var borgerlige osv. Så jeg tror, der har været sådan flere ting, der har gjort det. Det er i hvert fald det, som jeg har hørt, når jeg har været rundt i, i landet. Øhm, man kan jo sige det sådan, at, at det, at, at meldsagen begyndte at køre der i oktober øh, 15 forhindrede os jo ikke i at vinde retsforbeholdsafstemningen i december 15. Så så meget øh, har den jo trods alt ikke taget.
0: Øhm, for ligesom øh, måske øh, gør folk lidt mindre forvirret, i hvert fald hvis det er det, der har, har været årsagen, så tænker jeg, at øh, vi kan prøve at blive, blive ret konkrete, hvis du skulle gå hen og blive, øh, blive formand. Hvem vil du så pege på som statsminister? Nu vil jeg bare lige tre kandidater, for eksempel Mette Frederiksen, Søren Pape og Jakob Vellemann. Hvem vil du pege på?
9: Det skriver jeg faktisk lidt om i Berlinske Tider i dag, ja. øhm, hvor, hvor jeg siger netop, at altså, Mette Frederiksen er klart udelukket. Altså, vi kommer til at pege på øh, en dårlig statsminister, øh, hvis der er blot, blot flertalænk. Og ellers vil vi jo være et hardcore oppositionsparti. Pape eller Ja, det er det, der er et stort spørgsmål, og fordi det nemme vil jo være at sige, at Pape, han lyder jo som en fornuftig mand efterhånden, han har samlet sin udløbningspolitik, han har samlet sin EU-politik og konventioner, og hvad ved jeg. Men Spørgsmålet er, hvad det er for en Søren Pepe som man får. Altså, jeg synes, han er jo et rart menneske og en dygtig politiker og sådan nogle ting. Men der er godt nok stor forskel på ham i regeringen, som vi så, da han var justitsminister. Og så i dag, hvor han er i, i, i opposition. Så for mig kommer det politiske til at være afgørende. Altså, er, kan, kan, kan Søren Pepe ligesom holde den linje, han, han har nu som, som oppositionspolitiker, hvis han skulle blive statsminister? Ellers har vi jo traditionelt, selvom der er mange områder, hvor jeg, hvor jeg må sige, at jeg er, er Ja, nok langt fra, fra, fra Elevand, øhm, så har vi jo traditionelt haft et ret tæt og, og fortroligt øh, godt samarbejde med, med, med Venstre. Så derfor opfordrer jeg i Berlingske i dag til, at vi får noget debat om det her, både internt og eksternt. Altså, hvor skal det borgerlige projekt ligesom bevæge sig hen? Hvad er det for nogle ting, og... vi kan blive enige om, og hvad er det, vi ikke kan blive
0: enige om? Og det synes jeg jo er ret interessant, Morten Messersmith, fordi der, der er jo nogle røster fra, fra radikale Venstre, og jeg ja. hørte dig sige noget, jeg synes var, var ganske morsomt. Du kalder øh, radikale venstre for øh, den største dødsfjende til Dansk Folkeparti. Og Det er, æm, det er, og, øh, det er Sofie, to ja, Og Sofie Karsten Nielsen hun er jo lidt ude og flytte lidt med at kunne pege på, øh, på nogle forskellige, øh, altså forskellige blokke, øh, som, som, øh, når det kommer til statsministerposten. Så hvis vi nu leger med tanken om, at øh, radikale bliver støtteparti til f.eks. Jakob Ellemann, kan DF være med i den regering?
9: det vil jeg sige, det er nok meget, meget svært. Altså, jeg betragter alt ved det radikale rør ved, som, øh, som øh, meget, meget, øh, hvad hedder sådan noget, giftigt. Altså, det radikale venstre uh, har jo været mere eller mindre, hvem der har været en finger med, eller har været hovedaktør i alle de store katastrofer i Danmarks historie de seneste 120 år. Det tænker jeg ikke, vi skal Æh... gå
0: sådan helt dybt ind i morgen. Men, men du ved, jeg vil bare gerne frem til, er vi ude i en dealbreaker, altså dem eller jeg?
9: Ja, det er vi tæt på. Vi kommer ikke til at sidde i en regering, hvor vi skal føre radikal politik eller være under indflydelse af det radikale venstre. Det ligger helt fast. Altså, der må man ligesom vælge.
0: Klar tale fra Morten Messersmith. Har du mere, for til morgen?
3: Nej, jeg synes også... Øh... Morten... Jo, jeg har faktisk lige en ting i forhold til og Støjberg og Morten Messersmith. Nu ja. øh, var du også ude at rose et af hendes, øh, hendes forslag og så videre. Du har også direkte sagt, at du vil, øh, du vil trække dig, hvis øh, Singer Støjberg hun melder sig, melder sig ind i kampen. Gælder det stadigvæk?
9: Ja, altså, jeg synes, Inger ville være fantastisk i Dansk Folkeparti. Øhm, det er klart, at som, som, der, der har været en diskussion om det der med, om, øh, om øh, hun deler 100% politikken og sådan nogle ting. Og det, det skulle man selvfølgelig lige have en afklaring på. Altså, vi skal jo ikke ændre EU-politik og sådan noget, men, men jeg synes, det ville være forrygende godt. Men har hvis, du en afklaring på det? Med,
3: har du fået en afklaring på det i forhold til eksempelvis EU-spørgsmålet? Om
9: jeg står ekspert. en ekspert. En afklaring? En, en,
3: en, en afklaring.
9: Nå, nej, nej, undskyld. Øh, ja, nej. Øh, jeg hed, nej, det har jeg ikke. Altså, det er ikke noget, vi har plejlet til at drøfte. Jeg tror ærligt jeg talt, at Inger øh, har brug for lige og, og, hvad kan man sige, samling på tingene øh, oven på den der rigsretsdom, og det synes jeg er jo helt naturligt. Men det vil vel ved at være så, op
0: over, hvis hun skal melde
3: sig?
9: Ja, det er det jo. Det er klart, jeg er på fredag.
3: Men Morten Messmit, mener du simpelthen, fordi nu er du ved at køre dig selv i stillinger og det hele, mener du simpelthen, hvis Inger Støjberg, hun melder sig ind, lad os bare sige, øh, i dag, senere i dag, så vil du trække dit kandidatur? Hvad skal det?
9: Ja, altså, det jeg har sagt hele valgkampen igennem, det står stadigvæk ved magt, men det er selvfølgelig med de, de forudsætninger, som jeg også nævnte før. Altså, det er vigtigt for mig, hvad det er for et politisk indhold, Dansk Folkeparti har fremadrettet. Jeg tror også, det er det, der er er kernen bag øh, hele spørgsmålet om, hvordan vi genrejser partiet og, og sådan nogle ting. Det handler ikke kun om, øh, om personligheder.
0: Okay. Okay, jeg forstår ikke, hvordan det foregår rent teknisk, fordi hvis hun så melder sig, så er der jo stadig de tre andre kandidater. Så, så trækker du dig, men så går hun så til kampvalg mod dem. Men det kan jo så stadig Ej, ja. blive en af de andre, eller hvordan foregår det rent teknisk? Stiller du stadig op, og hvis det så bliver Ej, ja, hende, så trækker du dig, men så bliver det jo Ej, det. Peter Kofod. Nu, nu er jeg slet ikke med mere.
9: Nej, altså det... det nu, nu synes jeg måske, vi skal vente med at forholde os til tingene, før de er reelle, men det går gør du selv,
0: kan man sige, når du siger, at du vil trække dig, hvis hun, hvis, hun, hvis hun stiller op.
9: Ja, jeg svarer på de spørgsmål, I stiller. Jeg kan jo ikke gøre for, at svarene gør dig mere forvirret end blå. Altså, <laughs> altså jeg siger sådan set bare, det, jeg har sagt den seneste måned eller halvanden, det, det står ikke ved magt, men det er klart, at det vil også forudsætte, at de tre andre så gør det samme. Altså, det, det, det synes jeg ligger relativt implicit.
3: Okay. Så de skal alle sammen også trække sig?
9: Ja, det er klart. Det giver jo ikke nogen mening, at, mm. øh, at, øh, at hvis, hvis ingen ville komme ind og være formandskandidat, at jeg så trækker mig, hvis, øh, hvis de tre andre så ikke gør det. Altså, så det, det skal jo ligesom være en kroning af hende, så, ikke?
3: Nå. Det, jeg vidste, det, det giver dig meget god mening. Hvis, hvis, du, hvis du bakker Inger Støjbergstol så meget på hende, så må du gå ud fra, at hun vinder jo. Men du mener simpelthen, at så skal de trække sig alle sammen?
9: Ja, det er, jeg har faktisk ikke tænkt, det. Jeg siger, jeg har ikke tænkt de der tanker igennem. Jeg vil sige, efter, øh, efter Inger ligesom har valgt at trække stikket, og jeg besluttet mig for, at synes også, ligesom hun fortjener at få den ro, hun gerne vil have. Så det er ikke noget, jeg har gjort for nogle store dybe tanker over. Okay. Det, det har jeg
0: til gengæld. Jeg tror ikke, de andre trækker sig, så man kan det sige det. Ej, det. Det tror ikke? De, Nej, det tror jeg ikke. Har I
9: turdt de to Nej, andre, men det, det, vil jeg, øh... det, det
0: kan jeg mærke, at det vil jeg rigtig gerne gøre.
9: Ja, okay. Jamen, det vil jeg, jeg ikke, altid, Helt oprigtigt har jeg ikke tænkt over de der ting hen over julen. Jeg har været optaget af andre ting. Øhm, så men nej, det er, det, er, det er selvfølgelig en, en analyse hvad kan man sige faktor i ligningen.
3: Morten mes smit nu vi ikke holde på der længere men øh, vi vil gerne ønske dig en fortsat god dag.
9: Jo tak det var hyggeligt at være med. Alt ja, godt. Hej.
3: Så har
0: vi altså talt med øh... ja undskyld jeg skulle lige jeg skulle lige komme mig. Det er ja. altid øh, hvad skal man sige lidt af en øh, en rodeo og interview den kære Morten meser smit. Men vi skal altså videre, øh, fordi tillader Dan Jørgensen... Er det det forslag, Kristoffer det her med, med forurenet vand? Nej. Nej, forurenet cement?
3: Men det der, det der, lige, det der lige kan ske, det, det er jo sådan, at man sender sådan noget, noget, noget radio her, live radio. Så er der møden om morgenen, så er du historien, man gerne vil lave. Men nogle de falder jo til jorden, fordi en kilde har et sygt barn, og det er det, der er, der er sket her. Der er barnsyg i kilden. Jeg vil egentlig gerne lige tease lidt for den, fordi nu skal vi nok få ham med i, i morgen. For det er faktisk et indslag, jeg leder mig rigtig meget til. For det vi gør, det er, at vi spørger her i løbet af ugen, om klimaminister Dan Jørgensen Han har leveret, når det kommer til udledning af drivhusgasser. Og i dag der skulle vi tale med, det regner så med at gøre i morgen, med Danmarks mest forurende virksomhed, Aalborg Portland, deres Head of Sustainability, han, øh, han kunne ikke være med i dag, men, øh, men vil rigtig gerne være, være med. Og det interessante her, det er, at ifølge klimabevægelsen, så har Dan Jørgensen altså givet carte blanche til, at Aalborg Portland, de må simpelthen få rent så meget, de vil. Så længe at cementproduktionen den også stiger. Og det er jo, det, det er bare interessant, og derudover så vil vi jo også gerne se på det her spørgsmål om, at de har lavet sådan en aftale af regeringen Aalborg og Aalborg Portland om, at de skal blive så så meget grønnere, og de skal udlede mindre CO2 osv. Men, hvad nu hvis det ikke løber op til de mål? Præcis. Hvad sker der så? Er det bøder? Er det bøder? Er det ingenting? Og hvor store er bøderne? I, skal så de kompensere måske? Klimakompensere, ja. er det er så moderne. Og det spørgsmål får vi ikke svar på uh, her til morgen, men uh, vi satser meget stærkt på at få det i, uh, ja, i morgen eller i overmorgen. Hvor er det bedring til børnene, ikke? Absolut. Og med det, så uh, skal vi videre til uh, Thomas Fugt. Han er undersøgende journalist og chef for Ekstrabladets gravergruppe. For spørgsmålet er, hvorvidt politiet de, de simpelthen chikanerer pressen her hjemme. To journalister fra politikken, en fra Weekendavisen, en som nu er på laut, og en fra Ekstrabladet er nemlig tirsdag blevet indkaldt til vidneafhøring, som en del af politiets efterforskning af lækage fra Forsvarets Efterretningstjeneste og PET. Og bare lige for at sætte det her i relief, det er ikke almindeligt det her, Nej, at journalister på den måde bliver skal afhøres.
0: Nej, også fordi de har ret til at beskytte deres kilder
3: og så videre, ikke? Jo. Og der har også allerede været øh, forskellige snakker om, hvad man skal gøre og ikke gøre ved det her. Eksempelvis, som Martin Krasnik, chefredaktør Weekendvisen, han, øh, han udtalte til, til Berlindske, at jeg kan bekræfte, at Hans Mortensen fra Weekendavisen har fået en anmodning fra NSK om at blive afhørt om FE-lækager. Vi har bedt om at få at vide, hvad det konkret handler om, og det har vi fået at vide, at vi ikke kunne få. Derfor har vi sagt nej. Så du er det meget interesseret i at høre, uh, Thomas Fugt, hvad uh, politiet de rent faktisk uh, sagde, da de uh, ringede derop. Og uh, god morgen til dig.
10: Jamen, uh, godmorgen. Uh, jamen, jeg er, jeg er også faktisk et lidt stort mysterium, uh, ligesom I ja, er. Uh, det er meget begrænset, hvad vi har fået at vide. Altså, jeg fik et opkald i går formiddag fra, fra den her nye politienhed, der NSK, at efterforsker, som, som altså så den her uh, Lecasse-sag. Og det eneste, jeg sådan set fik at vide, det var jo bare, at uh, efter forskellige cases, og de gerne vil indkalde mig til en hviden afhøring. Øhm, og, og mere har jeg sådan set ikke kunne, ikke kunne få at vide. Øhm, så, så et eller andet sted er jeg jo stadigvæk lidt nysgerrig på, hvad det i virkeligheden handler om. Øhm, så om vi nogensinde får svar på det, det ved vi jo ikke, øhm, og vi overvejer stadigvæk lidt, hvordan vi skal håndtere det her. Øhm. Ja.
3: Og bare lige til baggrunden. Tilbage i december der blev fire personer fra politiet og forsvarets efterretningstjenester, PT og FE, anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, mistænkt for at have lægget højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne, som PET oplyste på sin hjemmeside i december. Thomas Fugt, hvad er din rolle i alt det her som journalist?
10: Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke rigtigt endnu. Øh, altså, det er klart, at på Ekslappet har vi jo dækket nogle sager, som, som handler om efterretningstjenesten og hvad efterretningstjenesten er, har haft oplysninger. Altså, vi har jo således øh, fokuseret meget på den her øh, sag om, om børn i syren, hvor vi jo tilbage i foråret lavede en, en række historier om både, hvad, hvad PT lå ind med oplysninger, men også hvad øh, F lå inde med oplysninger i forhold til de her børn her, og hvad regeringen vidste, og hvad de ikke vidste på nogle konkrete tidspunkter. Øh, men, men jeg ved simpelthen ikke, og det er det ærlige svar, jeg ved ikke, om det er det, det handler om. Det har vi ikke kunne fået at vide. Øh, og jeg tror sindssygt også, at den brede sådan, offentlighed er meget mystificeret over, hvad, hvad det virkelig handler om, fordi der har jo der har været flere sager øh, om, om, hvad kan man sige, fra efterretningstjenesten de seneste år. Der mm. har været, som sagt, sagen om børn i Syrien, og så har der været den her øh, FE-kabelsag, øh, som også har fyldt rigtig meget, hvor der jo var en kommissionsundersøgelse, der blev færdiggjort, Øh, lige inden at man øh, anholder de her øh, fire øh, personer og så har der været den her sag som Bergensk også har dækket meget om dem, den her øh, efterretningsagent der -SAM -SAM, som, som er blevet efterladt mm. af P.I.T. nede i Spanien og i virkeligheden så er der ingen der ved endnu hvad det her det handler om er det, er det et mix af det hele er det, det en sag eller er det noget som ingen kender til endnu det er jo stadigvæk sådan lidt et, et mysterium faktisk
3: har du øh, i dit arbejde for, for ekstrabladet har du viderebragt nogle øh, stemte oplysninger
10: vi har i hvert fald viderebragt nogle klassificerede oplysninger. Det gjorde vi jo tilbage i foråret, da vi lavede de her historier om, at FE havde delt oplysninger med regeringen om, at de her børn nede i Syrien, de var i en risiko for at blive blive, blive kidnappet i islamisk stat og trænet til at blive terrorister. Det var klassificerede oplysninger, men vi bragte det jo selvfølgelig, fordi vi synes, at det var enormt vigtigt for oplevederne at få at vide, hvad det var for nogle oplysninger, som regeringen sad inde med og som vi havde lagt lov på. Men det er jo nu engang mit arbejde og, 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 der kan man sige, kan jo den slags oplysninger frem. Så, så det, er, det står fuldstændig på mål på at, at offentliggøre den slags ting. Øhm, det tror jeg i virkeligheden, det er bare pressens rolle. Øhm, og sådan er det jo bare.
3: Okay. Thomas Vogt, med, med far for, at jeg ikke har lyttet godt nok efter, men da, da jeg spurgte ind til politiets opkald til dig, vil du lige prøve at se nogle flere ord på, hvad de sådan mere præcist fortalte dig?
10: Ja, men i virkeligheden, så, så, så var det det her med at, at introducere dem selv og sige... Et eller andet sted, så troede jeg faktisk først, at de ringede for at opvise mig med et eller havde søgt. Øh, der, der blev slemt <laughs> øh, øh, Men så fik jeg at vide, at det jo handlede om, at de gerne indkalder til en i den her lecasesag, som har været. Og øh, jeg forsøgte jo selvfølgelig at få lidt mere at vide om, hvad det handler om, og de opviste mig selvfølgelig som, at det, det var som vidne det var ikke som sigtet... Um, og at der er jo selvfølgelig er den her paragraf i Straffeloven, der handler om kildebeskyttelse, paragraf 172. Um, og uh, at de gerne vil have os ind, uh, eller have mig ind, uh, enten i den her uge eller i uh, næste uge. Uh, og at uh, det er jo som sagt for at høre nærmere til det her. Og jeg prøvede så selvfølgelig at spørge lidt ind til, hvad er det? Hvad er det I mere præcist vil sige? Eller spørge ind til, og, og det vil de så ikke komme nærmere på. Det, det er så under en afhøring, at man, man åbenbart så først kan få noget at vide om det.
0: Kommer uh, du til at tager ind til den afhøring, eller følger du i weekendavisens avisens
10: Jamen, det overvejer vi stadigvæk lidt. Altså, man kan sige... Altså, kildebeskyttelsen kommer vi jo aldrig til at gå på kompromis med. Altså, den, 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 det, det står helt klart. Hvorfor fast. egentlig ikke, hvis vi,
0: snakker, altså, hvis vi snakker statens sikkerhed, Thomas?
10: Fordi, at, at det her, det er noget af det helligste. Altså, vi skal aldrig nogensinde... Heldigere
0: end statens sikkerhed?
10: Ja, det vil jeg mene. Altså, sådan er det i hvert fald i min optik. Um, Altså det skal vi aldrig nogensinde at kompromis med, øh, og vi skal til enhver tid stå fast på vores ret til at offentliggøre oplysninger, som er, er vigtigt for, for offentlighedens øh, interesse, øhm, og øh, ja, så, så virkeligheden, altså for at svare på spørgsmålet, vil vi tager ind til den eller ej, altså vi er jo stadigvæk lidt nysgerrige på, hvad, det er, de vil vide, hvad, hvad vil de vide? Hvad har de? Øh, og, og så kan det jo være, at vi efter to minutter pakker vores ting og går igen øh, og siger, at vi har en så den kommer vi ikke til at, at bryde på nogen som måde. Mm. Så tak for i dag. Øh, så, så vi overvejer stadig lige uh, lidt, hvad, hvad vi
3: gør. Er det også lidt spændende, der? Det,
10: det er da lidt interessant at vide, hvad der er, der helt præcis for, foregår i øh, den her efterforskning. Det, det, det vil jeg ærligt sige, det er da, det er da super spændende.
0: Så, øh, så når Tom Jensen går ud og siger, at øh, I bliver intimideret, altså?
10: Ja, altså det er jo, man kan sige, det er jo nogle chefredaktørs holdninger. Jeg har jo ikke sådan rigtig nogen holdninger. Ja, men er du intimideret? Jeg føler mig ikke intimideret, fordi et eller andet sted, så synes jeg jo også, at politiet passer sit arbejde. Altså, der er nogle, nogle efterforskere der har fået en opgave, og det er, at de skal en sag, og så er det jo klart, at de skal forsøge at tale med vidner, som som giver bidrag med, med det, med den efterforskning. Så jeg føler mig ikke intimideret. Det var ikke et hvad kan man sige, opkald, synes jeg, som sådan er det foregik i fordragelighed. Der var ikke noget der. Og det var en, det var en, en flink efterforsker, der ringede til mig. Øhm, så, så ja, det er nok mere sådan et, et, et holdningsbredt spørgsmål i virkeligheden. Altså, jeg har ikke sådan en holdning til, hvorvidt om det er intimidering, det her eller
3: Men føler du her til sidst, Thomas Fugt, fordi en ting er jo intimidering og andet, det er, om man føler sig chikaneret. Det er var egentlig det, jeg lagde, lagde ud med at spørge, hvorvidt ja. pressen føler sig chikaneret af, af politiet. For det er, ikke, det er jo ikke hverdag, det her kan vi godt blive enige om. Føler du, der er noget, et chikane-element i det her?
10: Altså, det er da det helt klart opsigtsvigtigt, at man på den måde bliver ringet op på politiet, og det er jo helt åbenlyst, at vi vil vide, øh, om man har nogle kilder, eller, 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 eller hvem ens kilde er i konkrete i, i sager. Det er der, øh, altså det nærmer sig altså, så langt vil jeg godt øh, gå. Øh, fordi øh, de, de ved jo også godt, at vi har en kildebeskyttelse, så hvorfor er de overhovedet prøver på at at få noget at vide her. Det, det synes jeg i virkeligheden er, er måske det mest bekymrende. Mm. Øh, de ved jo godt, at vi aldrig nogensinde kommer til at oplyse hvem vores kilder er. Så, så det, det må være op til dem at gå til en dommer og, og kunne bevise mm. et eller andet, for vi så skal indkaldes til, til, en, til en afhæng. Øh, så, så ja.
3: Det er jo så ikke sikkert, at de, at de tror det. Det kan være, at de rent faktisk tror, at de gerne vil gå af med nogle af skiller, kilder, skulle til at sige. Men der er du ret klar i mail, ikke?
10: Ja, ja. Altså, der kommer ikke til at, at, at ryne noget der.
3: I modtaget Thomas Fugt, du er altså undersøgende journalist og chef for ekspladets gravegruppe. Mange tak, fordi du blev med her til morgen.
10: Jamen, det var slet. Hej. Hej.
3: Der også kom en, øh, lytter, det er også kommet en lytter-sms ind. Det fra Susanne Kjellerup. Ret skræmmende, at man nu går efter at stikke pressen. Ja. Det kan man sige.
0: Øh, Christoffer, vi sidder begge to og øh, mesker os i noget vand fra vandhinden. Mhm. Og øh, måske vi får lyst til at spytte det ud igen, øh, for spørgsmålet er, om der er medicinrester og gift i vores drikkevand, og noget, det kunne oh. <laughs> faktisk ja, spytte det ud over hele pulten. Øh, <clears throat> nej, noget kunne godt tyde på, at, øh, at det er der simpelthen, fordi øh, vi vil aldrig få helt rent drikkevand. Det vil altid indeholde både gift og medicinrester, og det lyder som en rigtig dejlig cocktail. Det, det er altså den nedslående besked, øh, vi har fået fra en professor, og øh, jeg kunne godt tænke mig at vide om det er muligt, altså hvorfor det ikke er muligt at rense det her vand, og egentlig mest af alt, hvad konsekvensen er. Så øh, måske vi har frans, frans, Ruaer, Lauritsen, som er professor og ekspert i analyse af drikkevand ved SDU med os, frans.
11: Godmorgen. Ja, ja, godmorgen Tak fordi at I ville have tid til at høre på mig
0: Jamen naturligvis øh, Jeg vil meget gerne høre dig om faktisk En øh, særlig ting Hvis jeg drikker øh, vandet i krogsbølle Hvordan har jeg det så om øh, Lad os sige 10 år, 20 år?
11: Ja, Nu spørger du mig om, du ved, Nu bor jeg jo faktisk tæt på krogsbølle Når Nå, til pokker Det er jo en større diskussion Jeg vil sige sådan Personligt vil jeg ikke drikke det Og hvorfor ikke det? Det er simpelthen, altså en grænse, eller en måling, der ligger 40 gange over grænseværdierne, det vil jeg ikke være tryg ved.
0: Alright, men, men Men hvis man så har drukket det. Hvad er det så, der sker? Fordi det, det, altså nu, vi, vi hører ligesom, at det er især det her vand i Krogsbølle, men måske også altså i hele landet, det bliver aldrig fri fra, fra gift og fra antibiotika osv. Så, så, så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad er konsekvensen af det? Altså sker der noget ved det? Det lyder selvfølgelig ikke så appetitvækkende, men, 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 men hvad er det konkret, der sker?
11: Altså umiddelbart, når man sætter de her grænseværdier, som det overskriver så er det jo ikke, fordi det er bare et tal, man har fundet ud af den blå luft så er det jo meget tit, fordi at man faktisk har lavet studier på forskellige stoffer, fundet ud af, hvornår kan man forvente, at begynder at have en påvirkning.
0: En påvirkning af hvad?
11: Af vores sundhed. Af vores altså, sundhed. Er det er jo simpelthen taktikologiske undersøgelser. <clears throat> Og, Og det kan man så sige, hvordan kommer det ud? Altså, ja, det er jo mere over i statistikafdelingen. Nogen vil få forskellige... Ting med, deres sundhed, som man egentlig ikke registrerer, fordi det falder ind under det, man vil sige, var en naturlig variation. Andre steder, hvor det måske er det helt forkert stof, man har været i nærheden af, der kan det godt gå hen og gå helt galt, hvor man pludselig ser, at der vil være flere sygdomstilfælde, som dukker op. Både af svær grad og mindre grad.
0: Og, og hvad snakker vi? Cancer?
11: Det kan man taktens gøre,
0: ja. Alright, og hvad, hvad, hvad er tallene på det, hvis vi nu altså, zoomer os ud øh, okay. geografisk fra Krogsbølle og så øh, tager hele landet? Fordi jeg synes, det lyder bekymrende, det her med, at, at vores vand altid vil indeholde gifter og, og medicinrester. Hvor, hvor hyppigt er tilfældene af cancer, for eksempel? Øh, altså, kan man, kan man ligesom se en sammenhæng med, med drikkevandet og så det?
11: kan jeg faktisk ikke sige dig, at der skal du have fat i en toksikolog, hvis du skal have et talt på det der. Hvor mange det præcis er, og hvor mange der lider af Altså vores situation har jo desværre altid været sådan, at det er svært at direkte trække en linje fra et bestemt stof, og så ud til en bestemt sygdom, når der går 20 år, fordi man har været udsat for så mange forskellige ting. Så vi kommer kun til virkelig at mærke det her, i de tilfælde, hvor der er et rigtigt farligt stof, som lige pludselig meget akut at man kan se hår i den her område, der er der en bestemt sygdom, som pludselig fremtræder mere end normalt. Og, og, det sker jo desværre en gang imellem, har vi set i historien.
0: Ja, ja, og, og så senest her i, i Krogsbølle, men, men hvorfor kan man ikke rense det vand? Hvorfor, hvorfor er meldingen, at, at vi altid vil have hvad beskidt drikkevand? Altså, vi burde vel have teknologi til at kunne rense det?
11: Ja, altså, vi kan godt rense det. Det er forkert at sige, at vi ikke kan rense. Det bliver selvfølgelig meget dyrere, men altså de fleste lande uden for Danmark, de renser jo deres vand, før de drikker det. Og så alt efter, hvor mange penge du vil komme i det, så kan du få det mere eller mindre rent.
0: Og hvorfor gør vi ikke det? Det er simpelthen et økonomisk
11: spørgsmål. Ikke, fordi vi... Nej, faktisk ikke. Det hænger sammen med, at vi har været så heldige at have noget meget rent grundvand i Danmark. I er stort set kun Danmark tilbage hvor hovedforsyning af vand er næsten ren grundvand. Når vi ikke har set det så meget før, så er det, så er det, kan man sige, så er det jo lidt, så er nogen som mig, der er i det. Det er fordi, at de analysemetoder, som vi har brugt nu om stunder, de er blevet så meget bedre, at vi kan måle stort set ingenting. Ja, det, det Men når vi taler om stoffer som lægemidler, som jeg også vil sagt som et giftstof, så længe det ikke er givet med vilje eller pesticider i hjemme, så er det ingenting, der skal til, før det påvirker os. Altså, det fleste vi nok undre os, når man siger, at altså, hvis der er over 0,1 gram per liter, er det er farligt. Det lyder jo ikke af noget. Og det er det heller ikke. Altså, hvis jeg kunne give sådan en almindelig analog til, hvad det er. 0,1 gram per liter, det svarer også se til, at man tager et snapseglas vand, eller et snapseglas af giftstoffet, og så hælder det ud i 200.000 tons vand. 200.000 tons vand, det svarer til det årlige vandforbrug i 1.000 husstande. Så det er bare et snapseglas, der skal være i så meget vand. Ja, okay. Øhm... Men stofferne, de påvirker vores hormonsystem. Og der skal altså ingenting til før at det pludselig kommer ud af balance. Og så får vi alle mulige sygdomme ud af det.
0: Og det har vi jo på ingen mulig måde lyst til. Til aller, aller sidst, eh, Frans Ruræ og Lauritsen. Christoffer og jeg, vi sidder og drikker noget drikkevand. Skal vi holde op med det?
11: Nej. <laughs> jeg, vil stadigvæk, jeg vil stadigvæk sige, at situationen er lige nu, så har vi renere vand i Danmark end de fleste steder. Professor... Så vi kan roligt drikke jeres kaffe, men altså det er på tide, vi får gjort noget, fordi situationen bliver kun værre.
0: Siger altså professor og ekspert i analyse af netop drikkevand fra STU Frans Roer og Lauritsen. Tak fordi du er med.
11: Synt tak. Hej.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Skal Christiansborgs vægge brydes af feministisk kunst? Det synes jeg er et meget både spændende og godt spørgsmål. Det er jo fordi, at der er blevet besluttet, at der skal et nyt portræt op på Christiansborg som en en form for pandange Er det maleri af 30 mænd, som har, altså, er i gang med at vedtage, tror jeg, at kvinder skal have stemmeret. Øhm, og der har øh, Folketingets præsidium altså besluttet sig for, at øh, nu skal vi også have et billede med 30 kvindelige politikere, og det er altså øh, en gruppe historikere, og så er det Bo Lidegaard, der er i spidsen for det. Men, men er det her et, et feministisk projekt, er det et kunstprojekt? Hvad, hvad ligger egentlig til grund for, at øh, det her billede, det skal laves? Øh, og det vil jeg gerne spørge dig om. Henrik Dam Kristensen, du er formand for Både Folketinget og for Præsidiet. Er det her øh, maleri et feministisk projekt?
2: Nej, sådan, sådan, sådan ser jeg det ikke. Øh, jeg ser det som, jeg må, må jeg starte en anden sted, så sige, jeg tror stort set alle, der har haft en rundvisning på Christiansborg, og det er jo rigtig mange, vi har jo mange, mange, mange tusinde hver år, øh, de har set grundlovsmaleriet, øh, og jeg har ofte stået der med eksempelvis en 9. klasse eller en gymnasieklasse, og vi har kigget på de der 30 mænd, som jo alle ser sådan øh, lidt betænkende ud, øh, vil jeg sige. Og når jeg så fortæller det i grundloven, så er der altid en par af pigerne, ofte som ved, hvad der sket øh, dengang, og, og så diskuterer vi, hvad der grund til at være betænkeligt. Og så synes jeg, det kunne være ret smukt, at ja, så kan man vende sig rundt, og så ned i den anden ende af vores samtaleværelse, som er vores modtageværelse i, i Folketinget, ja, der hænger så 30 kvinder, som man kan sige, var produktet af den beslutning med ændringen i 1915, at kvinder fik valgret og dermed også kunne stille op på andet til, til Folketinget. Så det er simpelthen et forsøg på at, at skabe sammenhæng i historien.
0: Det er et forsøg på at skabe sammenhæng i historien. Det er ikke et feministisk projekt. Hvorfor var det ikke det?
2: Jamen, jeg har ikke haft den slags dybe overvejelser i forhold til det. Jeg har haft den overvejelse, at jeg synes, man kunne fuldtændig en, en, en smuk fortælling som handlede om, at Danmark, ikke som det første land, men som en af de første lande i verden, gav kvinders stemmeret. Jamen og, og det, må, her, man, det er...
0: må man vel sige, Henrik Damkristensen, Det var da et feministisk projekt. Jamen så, så er det måske, fordi jeg ikke forstår øh,
12: begrebet feministisk projekt. Det, det, det kan godt ske, øh, at jeg ikke forstår det. Men
2: det jeg gerne vil med at i historien, det er at sige, at øh, det, at vi træffede den helt naturlige og fornuftige beslutning af, at kvinder fik stemmeret, det viser sig at være en klog beslutning. Og her er blandt andet eksempel på, at det er ikke kun de 30 kvinder, det er jo mange, mange, mange mange, andre kvinder også, men, men her er der 30 kvinder, som øh, i forhold til parlamentarismen øh, har skilt sig ud og, og været med til at bidrage til, at øh, det er Danmark, som vi kender i dag, øh, det har de haft en aktiv øh, og mange af den øvrige ledende rolle i, at vi nå derhen.
0: Det billede, som hænger af mændene, det går ud fra sådan et, et form for, for øjebliksbillede. Det er jo så ikke et foto, men, men, men af en situation. Det, det står jo lidt i kontrast til det billede, som jo er altså det nye billede. Det er, jo, det er jo et konstrueret billede, og det, det vil også betyde, som du siger, der er 30 kvinder. Det er jo en, det er jo en selektion. Hvordan har I udvalgt? Det, altså, et valg betyder også et fravalg.
2: Ja, det gør det bestemt. Øh, og jeg kan sige, at der er lige underkanten af 600 kvinder, som har været medlem af en rigsstat eller folketingssøg, så der har været kvinder nok øh, at tage af. Og der bliver vi så enige om øh, i præcidiet, at øh, der vil vi gerne øh, have faglighed ind over det, og derfor bad vi Bo Lidegården sammen med øh, en række andre øh, repræsentanter.
0: Må jeg godt lige undskylde, jeg afbryder dig, Henrik Dram ja. Christensen. Bo sammen med en række andre repræsentanter. Hvor mange kvinder mm. var der? Hvor mange var der alt? Ja.
2: Jeg mener faktisk, at der var fire kvinder og brug Lidegård, men jeg kan ikke huske det 100%, fordi jeg er ikke går ind i den der faglige del af det, fordi det synes jeg netop var fagfolk, der skulle gøre det, og jeg bad, eller vi bad på Lidegård at være den, der ligesom forestod det, og han valgte så nogle, nogle folk, som han mente også havde den faglige historiske baggrund for at være med til at pege på de
0: kvinder, der skulle stå der. Så altså en, en helt naturlig følge af historiske begivenheder, Henrik Dam Christensen, mm. men, men altså ikke ifølge dig sådan umiddelbart et, et feministisk projekt, som jeg ellers øh, på en eller anden måde troede og håbede, det var.
2: Jamen det kan være, at du og jeg har defineret feminisme lidt forskelligt. det, er jo er, det femin... håber jeg da godt nok, Det kan være, at det er meget der ikke helt er med på beatet der. Det håber jeg så heller ikke,
0: Hvad var? Det håber jeg da så heller ikke, du ikke er. Nej, men, men,
2: men det, der var min pointe her, det var så det, jeg prøvede på at sige før, det var, at øh, det, at vi gav kvinders stemmerak i 1915, og du ser der en kæmpestor billede, som det jo er, øh, som ofte bliver vist øh, af mænd, som i min optik ser øh, betingelige ud. Der vil jeg meget gerne give det modsvar og sige, at der var ingen grund til at være i overhovedet. Vi har blandt andet resultatet af den nede i den anden ende af samtaleværdighed, hvor der er 30 kvinder, som hver især har sat øh, et afgørende tryk øh, i forhold til øh, det demokrati og parlamentarisme, vi kender i dag.
0: Sagde altså formanden for Folketinget og for det præsidie, som har besluttet at skulle øh, lave det her
3: billede. Henrik Damm Kristensen tusind tak skal have. tak. Om ikke så længe, Camilla, der har vi øh, Jens Elo Rytter med og... Øh, han kan vel simpelthen konstatere, at de nye love, der bliver vedtaget i Danmark, de er dårlige. I hvert fald dårligere, end de har været.
0: Det, det synes jeg, det er meget ubehageligt at tænke, at det er den vej, det går
3: ja. ned ad bakke. Og det skal vi høre, om det, om det virkelig kan passe. Men altså, som der står i mine noter, hvad jeg lige på, der er det simpelthen den vej, det går. Og så skal vi selvfølgelig høre, hvorfor det går, går den vej, vi gør ved det. Derudover kan jeg sige, at klokken er blevet 8.43. Mit navn er Kristoffer Lind. Jeg sender med Camilla Boragi. Og vi har jo Camilla nu sendt i ja, en time og 43 minutter, og jeg tænker måske lige at lave sådan en lille opsamlingshit her.
0: Ja, eller må jeg ikke også lige sige, at jo. man jo kan støtte den uafhængige. Oh ja. Skal vi ikke lave et støttebudskab? Det, det er faktisk mit første støttebudskab. Måske gør jeg det, uden at, at jeg ved, hvad jeg skal sige. Det koster 39 kroner om måneden, og du kan blive medlem enten ved at gå ind på hjemmesiden. Mm, du det Eller sende en sms til 1245 med ua og så øh, får du en medlemsbesked. Øh, er der andet, du kan gøre? Nej. Men, men det du får til gengæld, det er, mm. at du bliver medlem af den uafhængige redaktionslokale. Og det synes jeg er et ret magisk sted, fordi det er jo sådan en interaktion mellem os journalister, og så jeg lyttere, som kan tippe os om historier, og som kan komme med jeres mening. Jeg synes, jeg har fået noget ret fin efterkritik derinde, for eksempel. Det har jeg sat meget stor pris på. Så det, det er et ret godt arrangement.
3: Ja, og så øh, kan man sige... Nu har vi lige fået en øh, ny mand som chef for en, øh, en lille kravergruppe herinde. Og det er jo altid dejligt, når man skal lave god øh, undersøgende journalistik og forhåbentlig fælde nogle øh, magthavere, som har fortjent det selvfølgelig. Ja, måske. Øhm, og og ja, jo, jo flere vi kan få af dem, og, og med, med på det hold, der, øh, der kræver det jo faktisk penge. Og det er simpelthen ikke, fordi vi skal sidde sådan og tikke og bede, men det er jo bare, altså vi får ikke støtte udefra, så hvis vi skal lave god journalistik, hans altså flere journalister, der kan sige et kram, så kræver det faktisk, at der er flere medlemmer, så vi kan få flere penge i kassen og lønne folk for. for. Simpelthen. Jeg
0: vil altså gerne tikke og bede, Christoffer. Det gør jeg, det gør man altså ikke for fint til.
3: Okay, men uh, Camilla, det der, der er i gang i, det, det dropper vi, fordi vi vil hellere uh, se, se fremad, og det gør vi sammen med Jens Elo Rytter, fordi... Så vidt jeg har forstået, så er kvaliteten af dansk lovgivning simpelthen dalet. Det mener et panel af jurister i hvert fald, som Fagforening GIF, de har nedsat. I en undersøgelse blandt de her paneldeltagere, der svarer 8 ud af 10 af dem, at kvaliteten af lovene vedtaget i Folketinget i deres optik er faldet i de seneste 5 år. I spidsen for det her panel, der sidder Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Og det her det skriver Ridsav altså. Så lad os da, da bare starte der, Jens Elo-Rytter. Er de nye lov, der bliver vedtaget i Danmark, simpelthen øh, blevet dårligere? Og god morgen til dig.
12: Det er jo det, er jo det som et, et stort flertal i, i panelet her øh, vurderer. Og mm. det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke videnskab, men det er jo altså en vurdering fra nogle, øh, fra nogle fornuftige, modne øh, jurister. Så det er måske værd at hæfte sig ved, at der kan være noget om snakken.
3: Ja, ja så 8 ud af 10... Mm. Det er, jo, det, er jo, det er jo ret markant, må man sige. Ja, det er markant, ja. Men sådan noget med, altså det lyder helt lidt skørt i, en, i min sin øre, i en dårlig, dårlig lov, eller dårligere lov. Altså, hvad, kan du give nogle konkrete eksempler på, hvad, hvad, hvad det kan være for en lov, eller hvad det er, der bliver dårligere ved dem?
12: Altså, nu skal vi lige starte med at sige, at det er jo ikke sådan, at, at den danske lovgivning er helt til rotteren. Altså, Danmark har altså også et, et, et højt niveau for lovgivningen. Det det her, det handler om. Det er, hvordan vi forbereder den lovgivning, der bliver vedtaget. Altså hvor grundigt den bliver øh, forberedt, altså om man, om man øh, sætter nogle eksperter sammen, som sidder og overvejer fordele og ulemper ved forskellige løsninger, om man hører de forskellige interessenter og organisationer, som bliver berørt af lovgivningen, og om man i øvrigt tager sig god tid til at, øh, at tænke tingene igennem, før man vedtager lovgivningen. Ikke? Og det er der, der er mange, der påpeger i det her panel, at der ser det ud som om, at det efterhånden øh, er begyndt at gå for hurtigt, og at man også nogle gange øh, derfor øh, skærer skære nogle hjørner lidt kort, sådan så lovgivningen øh, bliver ringer. Øh, nogle konkrete eksempler på det. Ja. Øh, der er mange steder, blandt andet på udlændingeområdet, inden for, for straffelovgivningen, hvor man øh, vedtager lovgivningen øh, meget hurtigt, men vi skal nævne noget sådan også... Lidt større øh, strukturelt, så kunne jeg måske nævne øh, folkeskolereformen, som blev vedtaget for, en, jeg kan ikke huske, om det er 5 eller seks, øh, syv år siden, mm. Æ, og som i hvert fald ser ud til nu øh, ikke har haft været nogen succes, øh, og det var også en, en lovgivning og en reform, der dengang blev meget kritiseret for ikke at være gennemtænkt og for at gå for hurtigt, og det er der noget at tyde på øh, Øh, der har været noget om.
0: Hvad er det, der sker, når, man, når det går for hurtigt? Altså, øh, glemmer man at, at gøre det udførligt Glemmer man paragrafer? Hva, hva, hvad er det, der, der går galt?
12: Ej, det er ikke sådan, at man... Altså, man, man kan <laughs> selvfølgelig også være uheldig at komme til at formulere selve lovgivningen dårligt. Øh, men, men det største problem er vel, hvis, hvis selve indholdet af lovgivningen ikke er gennemtænkt, sådan så at øh, lovgivningen ikke kommer til at virke efter hensigten. Øh, og, 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 og der er det klart, at, at tidsfaktoren øh, er vigtig at man giver sig ordentlig tid til øh, at få vurderet de forskellige øh, løsningsmuligheder og få inddraget de øh, forskellige øh, sagkundskaber, som, som øh, har forstand på øh, det område. Altså, der er nogen, der påpeger, at øh, der er alt for meget lovgivning, der bliver klappet af i sådan nogle politiske forli, øh, og så er, så er toget ligesom kørt, før man øh, egentlig har øh, sat sig ned med nogle, øh, folk, der har forstand på det, og tænkt igennem, hvordan det her det kunne se ud. Ikke?
3: Jeg skal altså lige høre, fordi du fik sagt det her med, at man, det kan gå lidt hurtigt, man øh, kommer måske til at skære nogle hjørner og så videre. Men når man sådan taler, så noget om øh, noget, der har påvirkning på tusinder af folkeskolelever eksempelvis, så er det jo kravavordeligt det her.
12: Det, det, det er jo lige præcis det, øh, og, og, og og derfor kan man sige, at der bliver også vedtaget hurtig lovgivning nogle gange på områder, der er mere berør færre og mere detaljeret, men der er altså også en bekymring for, at det her også ses på de store lovgivningsområder, der nævnte jeg som et muligt eksempel ikke folkeskoler
0: Hvad Hvad kan man gøre ved det her?
12: Ja, man, kan jo, man kan jo gøre sig mere umage, hvis man skal sige det sådan meget kort. Ikke? Man kan, øh, Jamen, hvordan får vi man dem til kan? det? Altså? Det ved jeg ikke. Det, er jo ikke. det er jo heller ikke min opgave at få dem til det. Men kræver det flere men, ressourcer men,
3: men, men eller et eller andet? Er der sådan noget mere håndgribeligt man gør?
12: Nej, det tror jeg egentlig ikke, det gør. Altså, i, I min egen optik, så kunne det de måske handle om, at man skal blive mere optaget af øh, at bruge kræfterne på på vigtig lovgivning, der virker ude i samfundet, og få den gjort god. Måske er der en tendens til det påpeger, at flertallige ugerpaneler også, at, at politikerne er blevet meget mere optaget af at sende signaler og føre øh, værdipolitik, hvilket de også øh, har fuld ret til, men det skal jo ikke fjerne fokus fra det lidt mere kan man sige kedelige og øh, tidskrævende øh, lovgivningsarbejde.
0: Altså, kan man sige det så skarpt, at de bruger for meget tid på sociale medier og for lidt tid... Øh nede i lovteksterne?
12: Det er der i hvert fald nogen, der mener, ja. Mener du det? Uh, nu vil jeg jo gerne udtale mig som uh, formand for jurepanelet, og jeg, jeg har jo ikke sådan et detaljindsigt i, hvordan en politikers dagligdag er. Uh, jeg kan bare konstatere fra mit eget vedkommende, at jeg synes, der er noget om, at vi ser en tendens til faldende kvalitet i uh, lovgivningen. Om det så er, fordi politikerne bruger for meget tid på sociale medier, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan da konstatere, at de ligesom så mange andre bruger mere tid på sociale medier.
3: Det er var, det var jo næsten et ja, du giver dem, men det er alligevel ikke et ja. Det er meget smart af dig. Men, øhm, det, var, det var det rungende måske.
0: <laughs> ja. Var det ja, ikke det? Jo, måske. måske. Eller, eller med mindre, at du kan sige, at jordpanelet ville mene det.
12: Mm. Nej, det kan, det kan, jeg kan jo ikke sidde og sige, hvad, hvad, hvad panelet ville mene. Jeg kan bare sige, at der er der nogen, der påpeger det her. Øh, og, og jeg, jeg, jeg synes bare, det er svært at lave den årsats sammenhæng mellem at... Man, man bruger for meget tid på sociale medier, fordi selvfølgelig skal politikere kommunikere på de uh, platforme, der er moderne. Uh, så det, det har jeg sådan set ikke nogen uh, kommentar til. Altså det, det, som vi har fokus på, det er kvaliteten af lovgivningen. Ikke?
0: Som jo, som er jo er. altså er øh, forringet og... Øh... Ja, men det, det,
12: det, det... er den jo ikke som videnskabeligt bevis. Det her, det er nogle mennesker, nogle jurister, der vurderer, at der er en tendens til, at lovgivningen bliver ringere. Ja.
0: Altså en, en vurdering fra Jeffs jurapanel. er ja. du, mere? Pladsom?
3: Nej, jeg tror egentlig, det var det. Der så lige, der kom en lytter, som jeg sendt, jeg lige overvejede, se, om vi skulle have med. Der står, Danmark laver ikke lov, men adfærdsregulering, og det er ikke kvalitet i samfundet oplyste danskere voksne også. Forstår vi det? Nej.
0: Det, det må jeg sige, og det kan godt være, det meget er meget dum. men det forstår jeg simpelthen ikke.
3: Danmark laver ikke lov, men adfærdsregulering. Forstår du det, eller var det, var det en dum sms, jeg læste op her, Jens?
0: Jeg, for, jeg, jeg forstod det ikke. Altså, lovgivningen
12: jo, skal jo være adfærdsregulerende, ja. øh, så, så det, det er jo sådan set meningen med lovgivningen. Okay.
3: Ellers må, øh, må Lytteren Sten lige, øh, lige, lige omformulere, det kan også være, det... Det er mig, der giver en dårligt videre, et eller andet. Men om ikke andet, jeg tror egentlig, det var det, Jens Elo Rytter. Jeg synes, det var super spændende og sådan en lille smule deprimerende. Det er jo ikke den vej, der skal gå, kan man sige.
0: Men det er jo kun en vurdering, så der er oh, ja. jo en chance for, at det er en forkert vurdering. Det er rigtigt. Det er
3: <laughs> Jens Elo, du er professor i fattensret ved Københavns Universitet. Jeg vil bare sige mange tak, fordi du er med her til morgen. Ja, så. tak. Hej. Det lakker mod inden, Christoffer. Det gør det. Klokken er 8. 53, og øh, vi skal til at, til, at, til at lukke ned, men øh, vi kan lige nå en mand mere, det er Lars Bøje Mathisen, som er sundhedsordfører for Nye Borgerlige og også medlem af det her næsten famøse epidemiudvalg, og øh, Lars Bøge, han har et spørgsmål, han rigtig gerne vil stille, fordi han skal senere i dag. Til, til det her møde, vi allerede har talt om. Altså alle sundhedsordførende er hidkaldt af Magnes til at tale om øh, omikron, corona, restriktioner, alt det her.
0: Og, øh, Må jeg komme med en spørgsmål om? Ja? Jeg tænker, at Lars Bøge gerne vil have, at nogle af restriktionerne bliver løftet. Men det,
3: det er bare en spørgsmål om. Ja, det får jeg se. Han har i hvert fald han skrevet på Twitter, et spørgsmål, stort spørgsmål til regeringen, som man meget gerne vil, vil have svar på. Og øh, Lars Bøge, Mathisen, lad os bare starte der. Hvad er det, du håber på at få at vide i dag? Godmorgen.
13: Øh, ja, nu er det jo med Twitter, der er kun 160 tegn, så det er jo kun et <laughs> så der er spørgsmål, mange ting. jeg kunne få der. Altså, altså, ja, der er en del spørgsmål. Men det er store spørgsmål? Jeg synes, der... Ja, der er flere store, men, men det her, ja. jeg synes, det der, der handler om CFR-tallene og det, der ja. hedder IFR-tallene, altså case fatality rate og, og infected fatality rate, altså hvor mange er det, der, der dør i forhold til, hvor mange der bliver smittet og hvor mange der bliver registreret. Der er noget, der tyder på med, med, med varianten, at det tal er, er utroligt lavt. Og det, der er interessant at se, det er, hvor lavt er det, at det reelt set laver en samfunds generelle øh, tal på det område, øh, så er det jo noget, der, der er en kraftig indikation på, ikke det hele, men en kraftig indikation på, at man ikke længere kan kategorisere øh, varianten og derfor... Øh, epidemien som en samfundskritisk sygdom.
3: Men der var noget, der, der, der jeg læste omkring det her spørgsmål, Lars Borg-Methisen, og simpelthen undrer mig. Du er jo sundhedsordfører for nye borgerlige, sidder i Folketinget, alt det her. Sådan et spørgsmål burde du ikke godt kunne have fået det besvaret før? Altså skal du virkelig til et møde med Magnus Høinke, før du kan få sådan et, et svar?
13: Øh, ja, det, det, det skal vi. det, det, det skal. Ja. Altså, øh, Fordelen ved at spørge på, på det møde, det er jo, at når vi holder møder der med ministeren, så er myndighederne der også. Det vil sige, at Sundhedsstyrelsen er der, SSI er der, Patientstyrelsen er der, og, de, og det, er jo, det er jo dem, som reelt set har svarene på de her ting. Den måde, det er det at have kørt på, hvis man spørger ministeriet om noget, det er, at der går som regel de her i øh, sted mellem to, måske fire uger, før der kommer svar. Nogle gange får du et svar om, at der lige går lidt længere tid. Og så når du så endelig får det svar, så er det jo ikke aktuelt længere. Og så har virkeligheden jo overhældt, det. Så, så nogle gange er det, er det strengt nødvendigt at faktisk at ja, du, spørge myndighederne direkte.
3: Ja, for du har vel stillet det her spørgsmål til, til myndighederne.
13: Ja, ja jeg, jeg, har, jeg har stillet det som et, et paragraf 20-spørgsmål via, via epidemiudvalget også samtidig.
3: Men ved du så, at du kan få svar i dag, eller kan du få at at der går lige et par uger før vi har dit tal?
13: Det ved jeg jo ikke, for jeg har jo ikke været til møde. Jeg håber, at de, at de har tal Jeg håber, at de kan give nogle svar på det. Altså, øh, det, det på det samme måde er det jo også omkring øh, de her antal så Vi har øh, kaldene fra 3. januar, som sagde fem indlagte på afdeling relateret til Omicron, Det tal er jo langt under, hvad de der prognoser, som de har lavet. Og der kunne jeg jo godt tænke mig at vide, om de nu har så lavet nogle nye prognoser baseret på de indlæggelsestal, som de har, baseret på den viden, som de nu har om Omicron, om at den er halvt så smittet. Lige nu kører vi jo stadigvæk på de gamle prognoser, som man har lavet, som er sådan nogle klassiske overforsigtighedsprognoser, som man lavede øh, også sidste vinter. Og der kunne jeg synes, at det er værd at se, om de, om de har ændret og, og de her. Det er jo det, er jo det som, som, som vi skal svare svar på
0: men Lars forstår jeg dig ret, hvis, hvis du ikke mener, at det skal kategoriseres som en samfundsgrittig sygdom?
13: Jeg, jeg mener ikke, at, at det burde have været kategoriseret som en samfundsgrittig sygdom. Og det gør jeg ikke at den en, en af den ene eller anden grund til, at man lavede det til en samfundsgrittig sygdom. Det var, at man frygtede, at man i december og januar måned ville få mangel på sygeplejersker på sundhedsudhus. Og det var derfor, og det var forklaringen, hovedårsagen til, at man kategoriserede det som samfundskritisk. Og jeg mener grundlæggende ikke, at en, en forfejlet beskæftigelsespolitik kan være gøre og indføre en, en epidemilom
0: men måske heller ikke kan det måske heller ikke ret færdig hvis hvis folk nu ligger og dør men det jeg tænker på Lars Bøe man siger. Nå,
13: hvad sagde du lige der? Nå, når no, hvis 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 folk
0: ligger og dør, altså kan man kan sige nu nu det kan godt være, at nævne det kan men, man det have forskellige. det ja, jamen, der
13: stopper lige, Nej nej, nej nej, når det at folk Det er jo journalistisk at sige at folk ligger og dør, for det er jo ikke faktuelt korrekt. Folk ligger jo ikke og dør. Nej nej, det ved det ved jeg godt, det ved jeg udmærket godt, men
0: hvis du lige lod mig stille mit spørgsmål færdigt. Så er det jo sådan, at, at, at man ligesom først kan se, hvem der er blevet smittet efter nytår. Der går jo ligesom de her 30 dage, før vi kan se tallene. Så det, jeg bare er bare nysgerrig på, det er, hvordan du allerede nu kan vide, at, at det ikke kommer til at gå så galt. Hvorfor vil du ikke vente jamen, der, på de der,
13: tal? Ja, der er to ting, der er faktuelt ukorrektige, det du siger. Der går ikke 30 dage. Altså, øh, for vi kan se det på, på, på indlæggelsestallet, der går cirka 10. 10 dage derefter, og på intensiv, så kan det være omkring 14 dage, så det er 30 dage. Det er næsten, at folk ligger og dør. Det er simpelthen korrekt. Jeg vil anbefale at gå ind og kigge på eksempel på det, der hedder dødelighedsregister. Det har man faktisk i Danmark. Man kan da lige blive opdateret fra 2020. tal Men taler du om omikron eller
3: corona mere generelt, fordi coronavirus, det har da medført dødsfald, i er
13: jo, jo, jo. jo. Okay, godt. Nej, men man skal jo huske på, i hvilke grupper er det, det har. Hvis du går ind og kigger, og det er derfor, jeg vil anbefale også, for en journalistisk vinkel, at I går ind og kigger på, hvis, det, 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 hvis man tager dødelighedsregister fra 2020, der har man jo opdateret med, hvad man mener er rent set af dødsopsagen. Og hvis du går ind og kigger fra 2020, der er ikke det eneste dødsfald for folk under 50, som man via de register eh, registrerer til det, i hvert fald med de opdaterede tal, som, som jeg har fået på det. Og, 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 der, og det er jo ikke, fordi jeg ikke at der er nogen, der er døde af, af corona eller andet. Jeg siger bare, at, at det der med, at, at fortællingen om, at folk ligger og, og dør, er det konstant. Det, det er en forfejlet fortælling, når man kigger på de tal. Der er nogen, der dør af dem. Langt de fleste, der er indlagt, også dem, der er indlagt på intensiv, de har øh, underliggende øh, kroniske sygdomme. Altså, hvis man kigger på, på, på selve de, der, de tal, så er det
3: 93-94%. Det kort kommentar. De
13: ja. men det er 93-94%, som har underliggende øh, det, der hedder Og det synes jeg også er ret væsentligt, det her. Og der ved vi, at omicron varianten den sætter sig i de øvre luftveje, og ikke i okay. de ungerne. Derfor er den ikke så alvorlig.
3: Lars Bøhm Tisen, så får du også det sidste ord, fordi programmet er nu. Men jeg vil gerne sige tak for at du så for for nye borgerlige forsker Tak for det med. Tak. Så kan vi sige, den der på. Det var det farlige, vi har en syvende op til, når man gerne har nogle modspørgsmål eller lidt eller andet, men kan så ikke nå det. Men det var fornøjelse at sætte med dig, Camilla. I lige mod, Christoffer. Jeg hedder Christoffer Lind, du hedder Camilla Boraggi og du er tilbage solo, tror jeg nok i morgen.
0: Nej, jeg har Mikuløj i Mikuløj
3: tid. Lyt med, og få et god dag til at døde. Hej.